0: 也要共对轻舟飘，护全世一片春晓，两心相邀影相照，愿化海鸥轻唱热情调。艳阳下与妹相亲。望系不朽，永不分。美景醉人，心相允。绿柳花间相待的缘分，心两牵。万里阻隔，相思爱莫变。离别凄醒，今朝迟。未见，明日對花烟。泪残梦了昨影深，月明獨照冷鸳枕。再拥孤衾，比不今。夜半饮一空樽，独怀恨
1: 。好了，听过阿白的这首《双星行歌、啊》哈，就是也代表着这个香港乐坛其实比较早段的一个辉煌的时期的一首歌曲啊。是<的>、嗯、是的。就、啊、<的>阿白的演绎是相当的好听啊，相当的动听啊。哎、过对对对，那确实是给到我们能够回到那个年代的一个感觉哈、啊。嗯嗯
2: ，是是是。这首是重<对>重,重新编配的
1: ，呃，是翻唱许冠杰的嘛？嗯啊、哦，原来是这样。那么这首歌就有自己的一个重新编曲呢，还是怎么样去？
2: 是的，重重新编配的。嗯，呃，哦、应该说，他这张碟是九九一年的嘛？九一年他最后一张大碟，啊、因为九二年呢，九二年九二年香港港版的黑胶就不生产了，都是以。CD 为主了，就没有港港版的黑胶了，是这样的。<笑>
3: 嗯、这
2: 个呢也是他正式的最后的一张港版黑胶，这样的是。哦。所以九二年的，是,是的，九二年的港版的黑胶唱片呢，现在为止的话，市价都是非常贵的。最贵的话你，你、嗯、你像那个慧娴的归来吧，那。黄凯芹的《Stay With Me》，还有学友的《真情流露》啊，嗯，末年九二年首版的话，这个港港版黑胶都要一万多块了，非常贵了。哇
1: ，对呀，一万多啊，对对对，就专门玩这个黑胶唱片的收藏的那个朋友的话，嗯、可能就能够比较精通这个市场的一个呃变化啊。那么。确实，因为当年咱们玩这个黑胶的话，也是一度挺流行的一个事情。呃，但是可能随着近年来，可能有更多的一些听音乐的方式啊等等，可能真正会用黑胶唱片来去在欣赏这个音乐的朋友，应该是。以前要少了哈
2: ，少了少了，因为现在这个社会节奏各方面都比较快嘛，什么都讲究快、嗯、快餐。你打一个比方，听同样一张碟的话，如果听黑胶唱片的话，你打个比方，你这首歌不喜欢的话，是不能跳过去的。就像我们以前听卡带、听磁带一样，除非你快进，是吧？那么在黑胶上面呢，嗯、如果你不喜欢这首歌呢，你就必须把唱针提起来放到下面一首歌，会比较麻烦。那么呢，数数字化一来的话，你打个比方，第三首歌不喜欢啊，我听直接可以听第四首、第五首、第六首了、啊，这样的是吧？<笑>就很方便，嗯、很容易的啊。那么那天。嗯嗯那天这个思琪语文也问我那个黑胶和 CD 有什么区别的话呢，我那天也跟他说了，当年的话是没有 CD 的，只有嗯盒带，只有卡带，就是磁带和黑胶。嗯、那么不管磁带还是黑胶呢，它都是属于模拟音的，比较真实的。包括嗯,嗯一些黑胶唱片，你现在听，只要你家中家里面听的器。器材比较好的，如果能够达到七八十万、一百多万的话，歌手在那个当中换气的时候，他的口水音你都是可以听到的，这个就很真、嗯、很通、很通透、很温暖，知道吧？那么呢，听黑胶呢，我最喜欢是一个人在晚上啊，把灯关了之后，坐在沙发上面听了，这个时候就感觉是歌手站在你面前唱给你听，是这种感觉是不一样的，嗯。这个是的，嗯、呃，有的
1: <笑>这个感觉我我还是从我的朋友当中去感受过，因为哦是吧哦、呃？我现在有的朋友呢，他是这样的，他玩这个黑胶呢，嗯、因为很多他身边的朋友不能够亲临他的家里播放的现场啊，那么他就把这个播放黑胶的这一个场景呢、啊、录成视频，对，嗯、然后他就放视频号。是的是的对，然后呢，他就把这基本上他的家里播放的环境很安静嘛，那然后呢，对对对对他就能够制造了一个很好的一个欣赏环境给到大家。是的，是的。那然后呃，大家如果通过他的那个视频去听的黑胶那个内容的话呢，啊，就有点像您刚才所说的，就是连口水音都能够听得出来，对对,对对，而且、呃、确实是另外一种的享受来的。是的，我们千万不要用
2: 用真诚啊。<笑><笑>不好意思，我们应该都差不多。我大我大概比你大个七八岁、五六岁的样样子啊，同辈的,、嗯、同,辈的同辈的，差不多的。<笑>千万不要客气，不要、啊、客气。嗯
1: 啊，白哥就是咱们的一个前辈了哈。呃、哎不能这么咱们的节目也可以正式介绍一下了哈。<笑>那呃，今天咱们的嘉宾呢、啊，呃，是一位七零后啊，曾经也做过一个电信方面的一个从业人员啊，然后也。涉及到很多很多的行业，包括教育啦、音乐啦、化工等等啊。然后最重要，因为今天结合到我们的主题，就是啊，这位白哥阿白，他就是三十五年的港乐深度的爱好者啊。对，所以呢，其实我们今天说到香港乐坛什么时候能够再现辉煌呢？啊，请到阿白过来作为咱们的一个呃广州夫妻讲东西的一个。节目的嘉宾的话呢，我觉得是相当的荣幸，因为确实我的荣幸，<笑>没有没有，阿白因为很有这个发言权呢、啊，就有时候我会觉得就是讨论这个香港乐坛的这个资格的话，不一定是那个行内的人啊，因为咱们作为音乐发烧友的话呢，也很有这个说服力，因为毕竟咱们去看着香港乐坛的高高低低啊，是是尤其就是阿白的话。嗯三十五年都跟随着这个香港乐坛的一个，就关注度这么的高的话呢，肯定很有这个发言权。那么所所以，我们今天的节目呢，呃，我跟思琪语文一起去想跟阿白聊一下，哎，这个香港乐坛到了今时今日啊，确实不得不承认的一个情况就是每况愈下了
4: 。那么
1: 曾经让我们感受到。一个香港乐坛的震撼啊，不单只是香港本地的听友，还有就是全国各地甚至海内外的华人啊等等，都会对这个香港乐坛啊一提起当年八十年代九十年代都是一片的一个惊叹，因为歌星太多了是<的>啊，是<的>每个年代、嗯、每一年份都好像都有一些超级巨星在我们的这个耳边唱响很多的经典的歌曲。呃，是是那么或者咱们从一开始就去说一下，哎，其实这个香港乐坛它什么时候开始辉煌的呢？又或者说，咱们的香港乐坛主要是为我们所认识的，就是流行歌嘛，对吧？啊，那个流行歌是怎么样去发展的呢？啊、对对对那确实值得咱们的一个探讨啊
2: 。是的，是的，是的。那这样的说到这个发展的呢，我呃，我想还是呃从早期。比比较早一点的时候开始说吧，因为当时呢是在香港是没有流行音乐这个概念的。那么人们听歌的话呢，嗯、呃，先是从开始的乐曲啊，呃，越剧开始的，到后来的呃英文流行歌曲，在之后呢，就就是穿插几首国语歌，因为国语歌当时在呃香港地地区唱国语歌还还应该说是一件很时髦的事情了，是吧？<笑>所以呢。粤粤语歌词并没有呃融入到流行音乐当中去。那么先说这个流行音乐吧，在上世纪六六十年代，六十年代的时候呢，六六零年左右吧，其实唱歌呢一直是以这种我刚才说的越剧越曲的方式展现在省港歌迷的面前啊。那么当时的一些名角呢，嗯、包括任剑辉啊、白雪仙啊。梁醒波啊，还有红线女是吧？哎，红线女很很出名。啊、嗯呃，我到我到现在为止，我家还有一张当年娱乐唱片公司出的那个任剑辉和白雪仙两位唱的叫叫、嗯、什么歌呢？啊，逮了、嗯、发《帝女花》，是不是啊？啊，嗯啊《帝女花》应该是比较有名的歌了啊。那么就好像当时国内的京剧啊、越剧啊、昆曲一样。都是传统意义上面的这种大戏哦，那么每一幕所用的时间呢，都是非常的多的，基本上是起码二十多分钟，半小时多一点，四十分钟，嗯，有的时候也会有。那么幕与幕之间呢，它会更换这种背景啊、道具啊。幕布等等的是吧？呃，为了不冷场呢，有的剧院的老板呢就会安排一些民间的这些歌手啊来唱一些诙谐幽默的小调。那么当然了，这些小调当时是不入流的小调了，就好比东北的二人转啊，呃，怎么说呢？就好像那个天龙呃那个韦小宝唱的十八摸一样的，这样的是啊哈哈，啊，就是就是等于填补了幕幕间的空白。同时呢，也舒缓了剧场观众，呃，因为剧情带来的这种紧张感、紧迫感吧。哎，那么经过一段时候呢，就发现大家好像反而对这种形式的演唱啊，哎，很喜爱。那么一调研呢，要找找原因啊，那么发现是这么个原因：那么三五分钟的小调呢，让大家听起来啊，没有压力。并且呢，每一首歌之间啊，就是小调与小调之间啊，也没有任何联系，它不像一幕大戏，是吧？那、呃、开唱之后呢，就半小时不能走，否则的话呢，是会错过一部分剧情的。那么呢，没多久呢，嗯、所有剧院的老板呢，呃、啊，都都意识到了这一点了，都请人纷纷过来，呃，在这个幕间开始唱这种三五分钟的小调了。那么又过了一段时间呢。这个商机啊，被茶楼九四的老板发现了。那么我们大家都知道，在省港地区，广东香港茶楼文化是很蓬勃的，是吧？一直有喝茶用点心的这种习惯啊。那么呢，很多人都喜欢在茶楼聊天、谈家常，包括谈生意啊等等。可以说，茶楼当时是一个首选的这么一个社交场所吧，是吧？呃，那么一些大酒楼呢，它本来就有一些自己的表演表演团队啊，包括说书啊、呃小杂技啊、小魔术啊等等。那么于是呢，就请了一些这一些呃民间唱小曲的人也加入了团队，这样呢就丰富了节目，呃，可以拉揽到更多的生意，是吧？嗯，那么至此呢，这种三五分钟的乐曲小调呢，就开始慢慢的深入人心了。
1: 嗯，那么那这个就是这个流行歌曲发展的前期的一个、啊、是的，是的啊，雏形，对的，对的，嗯、它怎么会
2: 出<形>出来的？就是因为填补那个幻末时候的冷场的这种情况，嗯、哎，反而呢，觉觉得这种形式的演唱大家都很喜爱，很容易接受，因为没没压力嘛，是吧？它没剧情啊，<笑>那么呢？到六一六二年的呃时候呢，出来了一位颠覆性的人物嘛、啊，就是泰迪罗宾。嗯，泰迪罗宾可能一般性的嗯歌迷呢不是很清楚啊，因为毕竟年代比较久远了嘛。他呢是原名叫关维鹏，他是保利金金牌监制关维林的哥哥。呃，那么呢，当年呢，他父母带他来香港呢，其实是。举家搬迁过来到香港，这里是为他看病的，因为他小时候的一次意外啊，摔断了几啊，也不能说摔断吧，摔摔坏了脊椎，脊椎骨摔坏了，嗯、所以呢，导致他之后呢就无法正常的像我们常人一样的发育啊。那么一直到现在呢，都是一米四几的这个样子啊。嗯，那么当当时呢，当时。呃，到香港之后呢，并没有看好，嗯，那怎么办呢？一一家人来也就来了，呃，反正就在这里，既来之则安之，就在这里安居乐业了。当时呢，正好是，恰逢那个，我记得六一年还是六二年啊，呃，英国的 Beatles， 披头士乐队啊，访港，因为那那个时候，嗯、香港是属于英属的嘛，那、呃、披头士呢就来来访港了。返港之后呢，呃，就是大概是19呃六6 1 6 2年的时候，那么给香港年轻人里面的好乐者呢，在音乐上带来了很大的冲击，而他们觉得非常喜爱这种乐队形式的演出。那么泰迪罗宾呢，本来就是呃对音乐。呃，很有天赋，也很敏很敏感的一个人，啊、呃，也也会不少乐器。那么受到这个贝多斯的启发之后呢，他就组织了组成了香港历史上的第一支乐队，啊，花花公子乐队 ，Playboy，Playboy。那么之后呢，越来越多的大大小小的乐队就开始成立了，其中包括许冠杰的莲花乐队啊，谭咏麟在温拿之前有一个，他和钟镇涛、彭建新他们。的一个乐队是叫 Loser， 失败者。失败者呢，嗯、因为之后一直以来的成绩不是太好，他们后来想了一下，是不是这个名字没有取好、啊啊、所以后来才改成 Winner，、嗯、啊，胜利者的、嗯哎、是这样的
1: 。后来就听到咱们有这个温拿乐
2: 队温，温拿乐队，其实温拿的前,、嗯、前身是 Loser，、呃、这样的，是。嗯、不过他们、哦、觉，这样对他们觉得。这个乐队当时成立之后呢，嗯，成绩一直不是很好，嗯，是不是因为这个口才没有讨好的意思啊？因为广东香港人，呃，很注重这,这一点嘛，是吧？<笑>呃，所以才有了温拿乐队。嗯，但是呢，那当时这个
1: 温拿乐队其实也是跟这个披头士返港之后引起的一个热潮，嗯呃、是的，是会有互相的一个联系哈。那么对对对对啊，对了，今天其实呢，在这个节目当中呢，我们啊，因为我们两夫妻的一个节目嘛，啊，那思琪语文其实、嗯、呃，开一开始也是呃，他把这个题目呢想定出来，跟阿白还有这么多的听众一起去讨论的一个原因，就是因为他本身也是很喜欢香港的一个音乐啊，嗯，是是，呃，或者我们也听一下这个思琪语文对于这个呃香港乐坛就是。呃，从一开始，然后到发展到现在啊，自己的一些看法，然后再呃慢慢再去融入到这个香港乐坛的个发展，好不好
2: ？啊，是的，是的
5: 。其实呢，呃，当初阿白给我呃发信息的时候，他第一个题目居然是乐曲是如何发展成为流行歌曲的。我我这个真的是不知道哎，也是很好奇，<笑>真的是很好奇，我不知道原来他的就是粤语的流行歌曲，原来他的前身是。乐群那边过来的，所以他、嗯、呃提出这个问题的时候呢，我说哎好啊好啊，我觉得很我这对这个话题我是很感兴趣的。那我想问阿白，嗯、呃就是、嗯、那你刚才说到了披头士，他其实他带来了一些什么样的一些东西，会导致到这个热潮会起来吗？呃
2: 是这样的披。P B 呃 ，B.T.S 是英国乐队，那么香港当时是呃英属的嘛，他们就是一个在形式上面，他们觉得可以效仿 B.T.S 的乐队，呃，组成呃有三四个、四五个朋友啊、哦，你会这几样乐器，我会这几样乐器，那么我们就可以组成一支乐队了。那么唱呢，呃，因为他们之前的乐曲听得太多了嘛，哎，他们忽然觉得我们可以唱英英文歌。是不是、啊？那么呢，就组成乐队之后呢，嗯、就开始以主唱英文歌为主了。这样的是，哦、呃，但是呢，嗯，嗯
5: 但是按你这样子说的话，嗯、那披头士他应该是带来了那个组合的这个方式过来的吧？对的
2: ，对的，对的，对的，对的，对的，他就是以乐队，呃，用香港用粤语来说应该叫“ g a 嘎变”啊，是不是啊？啊， oh, 对对对，<笑>呃，是不是啊？呃，对对对所以呢，香香港年轻的好乐者，我之前就说了，就觉得对这种形式，他们觉得非非常适合他们，也非常喜爱，因为一个人的能力毕竟有限嘛，是不是啊？呃，<对>如果组成乐队的话，呃，三三四个人各司其职，呃呃，你弹吉他，我搞电音，他打鼓，呃，那么呃这样。一来就可以凑成一支乐队了嘛，呃，包括温啊，当时也是这样的嘛。主主呃主唱的话是谭咏麟和那个钟镇涛，呃，贝斯啊、吉他是叶叶志强、彭建新，鼓手就是陈友，是这样的，是啊。嗯
5: ，<笑>我觉得他这种呃，就是广州话来说， g gap a p band， 我觉得这个组合是挺好的，嗯、因为你想一下，就是有一些人他可能弹吉他会弹得很有型，是吧？但<对>但是他可能唱歌，他另一方面他可能没没那么厉害
4: 。啊、但是有一些
5: 人他可能唱歌厉害的，啊、但是他又不懂得什么乐器，是吧？那这样子大家互相的互补起来，啊啊、我觉得这个真的是很棒的、啊、一个方式。是啊，这
2: 。这个就是我刚刚才所说的各司其职，是吧？你你在什么地方有优势，嗯、那么你就发挥出来。那么三四个、四五个人这样一搞的话，一支乐队就出来了，就可以呃整曲的这样去唱歌了。只不过当时呢，嗯、没有唱粤语歌，以英文歌为主的，这样的是。嗯、对。
1: 其实据我的了解，就是当年的香港乐坛呢，嗯、呃，他并没有以粤语歌作为主流，因为很多的人的。都会比较喜欢听这个外国的流行歌，那么基本上是以英文为主的。那但是后来就是对,对比较时髦，但随着好像刚才、呃、阿白提到的，就是乐曲小调的一个出现之后呢，那好像慢慢就让大家所接受了，嗯、因为它又相对于乐曲来说呢，它好像更加的有那个流行感。是但是它跟流行没有压力
3: 。嗯，对
1: 对对，跟流行歌。还是有一定的区别
3: 。那么后来
1: ，其实咱们也知道，这个许冠杰把这个呃香港的粤语流行歌，就是带到了一个、呃、相当于开呃开天辟地的一个感觉吧、啊，因为它是一个开山鼻祖。呃，然后,后来咱们也比较熟悉的林子祥啊等等，也开始从演唱那个英文歌。就转向呃演唱这个粤语歌了，是的，是的，对，所以七十年代末左右吧，啊，据我的一个粗浅的了解，就是那个时候就开始了一个香港粤语歌的一个风潮
2: ，是
6: 的，那么后来就应该说
1: 是，对对对，正式就掀开了这个乐章了，是吧
2: ？对对对对对。呃，是这样的，那、嗯呃、一直到那个唱英文歌，唱到大概七三七四年左右吧，就是许冠杰和顾家辉这两位的崛起啊，才使得粤语真正主导了流行歌曲。那么许冠杰呢，大家都已经很清楚了，第一代歌神是吧？那么我今天在这里呢，是着重想介绍一下顾家辉先生哦。嗯，呃
3: 、这个有兴
2: 趣。呃，顾家辉先生呢？因为呃，他可能和黄沾在一起，辉煌组合，我们大家还还是有听到过的啊。呃，嗯、顾顾嘉辉先生的曲作和黄沾先生的词作，呃，当当时是天衣无缝的啊，天造地设的一双是吧？嗯，那么呢，顾家辉先生呢，当时其实他是受姐姐的影响，他姐姐呢叫顾媚。早期呢，就是在邵逸夫先生的邵氏啊，呃，邵氏集团里面的歌厅里工作。那么有的时候呢，也偶尔会客串一下邵氏的电视剧的配角。那个时候，呃，你你们应该知道的就是香港的娱乐圈啊，基本就是姓邵了，都是邵逸夫天神先生一统天下吧。嗯哈哈，<笑>电影、电视、歌坛，嗯、是不是啊？呃，基本都是邵氏的。嗯、所以呢，他呢每天读书回来之后啊，就长期的跟随姐姐出没于邵邵氏的一些歌厅啊，等等一些的音乐场所啊。当然，呃，他本身对音乐是很感兴趣，非常喜爱，而且有很高的天赋。那么后来呢？呃，成为了，因为去了多了嘛，接触了多了之后，就成为了歌厅里面的一位乐手。呃，并且呢，有事有幸呢，是得到了邵逸夫先生的赏识。啊、呃，在一次呃机缘巧合吧，呃呃，他的财务财务，他的才华也被邵逸夫先生呃看到了。那么邵逸夫邵逸夫先生呢，就对他的印象比较深。他呢，后来运气也比较好。正好伯克利美国伯克利大学的校长呢，呃，到香港来来办事吧，大概正嗯到那个邵氏的歌歌厅去参观了一下，发现了他，发现了他拥有极高的音乐天赋啊，马上就当场就邀请他到美国伯克利音音乐学院去进行这么一个音乐的进修深造，那么呢，并且。当场就主动提出保证啊，可以帮他申请到奖学金，啊，这个应该说是非常好的事情啊。但是呢，因为当时家里的条件不是很好嘛，那他去了之后，奖学金以外不算，他在美国的生活啊，呃，那些开开支，包括他走了之后，家里的父母亲。怎么照顾啊？他们也是也,也是也是呃也是需要生活开支的是吧？<笑>那么姐姐顾妹呢？顾妹当时和邵逸夫先生的一个红颜知己啊，呃，你们可能不是很清楚，叫方逸华，呃，方逸华小姐，呃，方小姐和邵逸夫先生呢不是名义上的夫妻，但是呢几几十年一直。追随着邵逸夫先生，一直在旁帮他出谋划策了。那么姐姐顾妹和这个呃方逸华小姐呢，可以说是闺蜜，交往甚密的。那么她就把这个烦恼啊，这个情况呢，说完之后呢，方小姐就主动跟她说：“哎，呃、哦，我我去找呃邵邵先生，让他去嗯给给给给顾给顾家辉给你弟弟进行这方面的赞助啊。”那么呢，邵先生，呃，我之前说了，本来对顾家辉就有印象，是吧？啊，于是呢，一听到这个事，啊，那、啊、非常好啊，啊，但是呢，有一个要求，就是说，等顾家辉在那里学完之后，要回来为他服务的，也就是说，我为他，因为他的生意做得比较大嘛，是吧？啊，电影啊，电视剧啊，这些电影电电视剧里面的主题曲啊。配乐啊，插曲啊，呃，要要叫他出一份力的，那顾家辉这里肯定是没有问题的。于是呢，邵那个邵逸夫先生就大笔一挥啊，买单啊，承担了顾家辉先生赴美的一切开支及香港家人的生活问题。那么这样一来呢，顾家辉先生赴美嗯进修的就没有后顾之忧了，是吧？那么，经过几年学成之后，返港之后的第一首作品呢，嗯嗯呃，就是为王天林啊、呃，就王天林就是王晶的爸爸，<咳>王晶的爸爸叫王天林，呃，当时当时呢，在 T T V B 工作、哦、是电视剧的导演嘛，给 T V B 的电视剧1974年的《啼笑姻缘》要做一个主题曲，那么呢，呃，顾家辉先生呢？就做了同名的主题曲，这首歌的名字就叫《啼笑姻缘》，是叶绍德先生做的词。那么，呃，我们大家节目之后可以去听一下啊。这首歌是杜丽莎演唱的， 1 9 7 4年的《啼笑姻缘》。开篇呢就是非常新颖，一声吉他之后结合的就是中国的二胡，那么正式翻开了中西结合的这么一个乐章。啊，因为在他之前的话呢，呃，西月是西月，中月是中月，分得很开的，这这样的事，好吧？那么顾老呢，一生至今呢，曲作大概上次是，根据他们不完全统计的话，是一千两百二十二十五首，还不是二十八首吧？因为有几首歌是跟人家合作的了，嗯、呃，脍炙人口的非常多。我们上海歌迷最早听到的是他的那那个《万水千山总是情》嘛，正好是上海二姐汪明荃和谢霆锋的爸爸谢贤主演的《万水千山总是情》的这个这个电视连续剧啊，所以呃，所以说呢，这这首歌是对我们来说是应该是听到的最早的一首。这首歌至今现在听起来的话，它的前奏一响一响起来的话。给我们的画面感和以前几十年前是一样的，青山绿水的围绕。听完歌，最后给人的感觉就是，纵使千山万水也阻,阻断不了我对你的情意。万水千山总是情啊，非常好听的一首歌。嗯，那么呢，除了这个、这首以外呢，还有还有香港的城市之歌啊，就是狮子山下、呃《狮子山下》。啊，《狮子山下》最近好像在各大的这个。呃，平台上，微信平台好像抖音平台上面都有这首歌，是香港群星，包括深圳、香港的一些中学生、小孩子都唱这首歌。所、就、以、是，我哋大家在狮子上爬唱古仔。这你们有没有听过？哈，哈，哈，香香港的这首《城市之歌》，啊，也是顾家辉顾先生作曲的。
6: 嗯，对，这首是很有代表性的一首歌曲对啊,
2: 对啊，是是是<对>是是,是，嗯，所以顾,、啊、顾那么其实说到
1: 就是顾家辉跟黄沾先生的话，嗯、他对咱们的香港流行乐坛是做了很大很大的一个贡献的、啊、哈。是的，是的。那么
2: 正正好，嗯、呃，这个《啼笑姻缘》的童年呢，也就是1974年呢，呃，由许冠文作词，许冠杰，呃，我们都知道嘛，许许是一家文武英杰嘛，嗯、是吧？呃，许冠杰作曲的《铁塔凌云》啊，也同年正式呃，在他的一张专辑里面试了。那么这两首歌呢，被誉为粤语歌的呃开山之作。歌歌迷呢，同同时，香港的所有歌迷呢，也意识到，原来六声九调的粤语，我们平时自自己的家乡语言融入这种流行歌曲后啊，会更加的抑扬顿挫、错落有致、百转音啼，与这个曲调相得益彰，更容易抒发情感。啊、呃，<的>至此呢，是吧？粤语才成了。流行歌曲的主流，大家都开始唱粤语歌了。其实，其实作为我们，嗯、作为我们上海歌迷来说，嗯、呃，一直是都是觉得，因为国语的话，它都是四声嘛，对不对？嗯、国语四声，粤粤语是六声九调，不管是说还是唱，呃，都抑扬顿顿挫，相对这个国<的>国语来说更好听啊。你包括我们谈到文学上这个。粤语其实它也是有一定的地位的。我们都知道大文豪那个苏东坡，嗯，苏轼的话，他他的一生可以说是被贬的一生啊，被贬光啊，是不是啊？呃，贬贬、嗯、到惠州，最远的地方是贬到琼州，琼州就是现在的、嗯、海南，海南岛是不是啊？哎、呃，嗯、那。呃，他后半生的作品呢，都是在惠州、更南、惠州和海南岛所完成的。那么我们后来呢，呃，经过考证之后呢，我们也得到了一个结论，就是苏轼从惠州开始，到他最后所有的诗作，都是其
1: 实应该用粤语读的，
2: 嗯，不是用国语读的<对>啊。嗯<笑>唐宋时
1: 期的话，其实那个粤语作为很多古诗词的一个，对,对对对，就现在咱们再重新去读一些古诗词的时候呢，其实用粤语去读的话就更加顺，更,更加顺一点
2: 。是的，是的，是的，是的，对。所以其实
1: 也涉及到，就今天咱们也会聊到的一个话题，就是哎，现在其实粤语的一些发音啊，嗯、呃，它也跟这个粤语歌。也紧紧相连，但是咱们发现近几年呢，这个一些粤语歌可能没什么创新啊，是,是,是、呃、跟以前相比的话呢，好的作品没有那么多了啊。嗯呃、对,对对。然后呃，这个我们稍后再谈啊，了，要<对>呃，刚刚联想起这个阿白你提到的这个粤语的歌曲，跟平时咱们的普通话唱的歌曲呢，其实填词的难度其实应该是更高的。因为像您所说，就是粤语的九声六调啊，啊，它的其实匹配到每一段的音乐当中的时候呢，它是刚好那个字就是平时咱们读的粤语的那个音，而普通话的一些歌曲的话呢，它的四声是很有局限性的，它在一些对的呃普通话的歌曲当中，其实它的那个字并不是它唱出来的那个音，味道味
2: 道哎对味道是很不
1: 同的。<对>是的，是的。是的那么反而粤语这边的话啊，我们能够灵活的运用起它的九声六调的时候，就发现这首歌所就赋予这首歌的一个灵魂还有生命的话呢，其实更加的鲜活的。那么所以为什么粤语歌除了在港台地区啊，呃，咱们广东地区很受欢迎之外，在咱们的内地啊，其实也引起了一个、嗯嗯呃、比较热的一个潮流，就是很多它。不会说粤语的朋友，他其实挺喜欢听这个粤语歌的，嗯、是吧？是是是，是是是嗯，对
5: ，因为我是我会发现有很多呃，我们他们说呃，内地人呢，其实他有些歌真的是很流行。打个比方说啊，嗯、就是呃，什么一起走过的日子啊，是吧？呃、嗯啊，光辉岁月啊那些，嗯、他们真的好像都没有人教他怎么唱，嗯、但是他们自己就会已经会学会了，嗯、是吧
2: ？<对>是是是是是的，是的。
5: 那那其实阿白啊，白雅，我还想、嗯啊、我还想问你，就是、嗯啊、其实你是作为一个正宗的上上海人啊，<是>那你是怎么学的会？你刚才就是我们房间开始的时候，你唱的那首歌呢？而且你的发音是很标准哦，<笑>你是怎么做得到的呢？<笑>谢,谢,谢,谢
1: <笑>其实语文你刚好问了我想问的这个话题，其实就是为什么作为一个上海的朋友，会对这个粤语歌这么有兴趣呢？<笑>
2: 是的，是的，其实呢，呃，作为歌呃，粤语歌迷来说，特别是我这这个岁数的四十几岁的歌迷的，应该说当时是第一批听粤语歌曲的歌迷。再比我们大一点的呢，呃，我认识的第一代歌迷有六十多岁的，呃，快七七十岁的也有，他们都是听国语歌，听台湾的比较多。因为那个时候呢，可以，呃应该说是我们，呃，我个人是比较喜欢粤语啊。一开始虽然说是听不太懂，所有字都不懂，是吧？但是我就觉得这个味、嗯、味道，我一听到，哎，这个歌，我觉得这个味道是我所喜欢的，我所要听的东西。那么当时呢，因为我们沿海城市可能可能啊，比内地的话。会比较发达，那么有的时候啊，那个时候呢，就是首先接触的是磁带嘛，因为那个时候还小，还在读中学嘛，根本没有钱去买，呃，买买这种东西嘛。磁带的话，对于我们来说是奢侈品啊。那么那个时候呢，拷版的比较多，呃，嗯、就是拷拷版的磁带啊，包括呃封面和。歌词的话，它都是有复印的。嗯、那么，呃，同学之间呢，也会相互之间借这种磁带，相互之间借来借去抄歌词啊，听啊。那么呢，<对>是吧？那么的，呃，师师雪文跟我也说过，他也经历过这个时候，是吧？<笑>对呀、啊，对呀、啊，初
5: 中的时候就会抄歌词
2: 啊。对呀、啊，对呀、啊，因为但是呢，对于我们来说呢，我们从读书开始呢，都是。接受的是简体字了，但是呢，香港他们香港那里是香港的港繁，所以呢有很多字不认识啊，既不认识字，又听不懂音，又不知道在唱什么，嗯、那怎么办呢？哎呀，先不要管了，先。照着他这个字一样画葫芦，一笔一笔的写下来之后，去查字典，去查这个查那个，因为那个时候根本是没有网络的。网络的话，我记得好像九四九五年才开始有吧，是吧？呃，所以说我们那个时候作为歌迷来说，应该是比较苦的，比较苦的。呃，包括要知道香港一些歌星的最新动态，那个基本都是要隔了一两个星星期。通过报报纸、杂志才能够去了解到，嗯、而且呢，这这种小道的报纸啊，呃，也不一定真实，是吧？<笑>所以，我们那个时候蛮苦的，嗯、所以就抄啊，抄啊。那么，一直抄了两三年、三三四年之后呢，对于我来说，我我可能这个，嗯，呃，这个语言天赋比比较好吧。那么呢？嗯也特别喜欢喜欢粤语歌这个东西，因为人一旦一钻一钻进去，你肯花时间、肯花精力去研究了，那么很多东西它就会事半功倍，是吧？<笑><笑>那么经过那换句话说，你是完
5: 全没有人教你的我，我、哎、是这个
2: 意思吗？没有人教我，为了读呃，我为了听歌，我这个书都没读好，呵呵我告诉你。<笑><笑>哇，你这个钻
5: 研精神，我觉得真的是很佩服哎、欸
2: 。呃，是的，是的，包括到了之后那个，呃，要写写作文了，呃，作文写不出怎么办啊？呃，后来我就用了戴笠的一首歌《不再问究竟》啊，啊、呃，我就写了这么一个，因为它是一个叙事性的故事嘛，啊、呃，我就写了这么一篇作文。老师一看你这篇作文写写的挺好啊，他特地把我叫到办公室，他问我这篇作文是你。自己亲身经经历的，还是你在什么地方抄的，还是怎么改的？那个时候我很很老、啊、很老实，我说：“哎呦，这不是我亲身经历的。”<笑>说你是在什么地方抄的？嗯、我也不是抄的，我是说,说我
1: 听歌来的<笑>、啊对。对，其实就是通过听歌曲，<笑>我觉得会提升咱们的一个语言的涵养啊。就是呃，不知不觉咱们好像看了一部电视剧啊，又或者看了一部电影这样。就是给咱们的思想灵魂都有一个很深刻的一个冲击，因为通过这些歌词当中，咱们好像就是领会到这个中国文字的一个博大精深。博大精深，是的，对。甚至结合到粤语来说的话啊，原来粤语还可以就填出这样的优秀的一个词，就可以更能够放到歌曲当中，对，把它实现出来。我觉得这个。
2: 是相当的
1: 不容易的一个方面，嗯、那所以如果有机会，咱们也会再专门开一次这个节目，就是探讨一下哎粤语歌词的一些一个呃填词人他们的一些情况啊，还有就是历史的一个介绍都可以哈。应该的，应该的是。黄沾先生啊，他们的填词啊、嗯、是一绝的啊。嗯
3: 嗯。就
1: 、啊、可惜他现在就不在这个人世了哈、啊，但是他也给我们留下了很多。经典的作品，那么关于就香港填词人的一些经历，咱们以后有机会也可以再详细的聊聊。对对对。那么、呃、说到这个粤语呃这个歌曲啊，就等于香港音乐是一个很有代表性的一个方向了哈。呃，<的>我看到就是阿白你发给咱们的一个提纲，其中有提到呢，嗯、就是商业化。啊，啊那个，因为香港音乐它一开始并不是说要靠这个歌曲去赚钱啊，等等。对<的>，但是后来随着他们制造出来越来越多的明星
3: 啊，嗯，那
1: 这个商业化的实现，好像发现原来唱歌很有市场的不，对的呃，对<的>很赚钱的一个东西。的的是的。那么就是对于这个商业化方面，能不能给我们介绍一下？哎，这个香港音乐的一个发展的情况，去到商业化的那个部分。
2: 啊，其如何把话
1: 题放进
2: 来？嗯嗯，呃，是这样的。那么，呃，我还是先先说从一开始说说吧，从它的发发展史开始说吧，好不好？嗯、呃呃，之前呢，四月份也跟我聊过，就是他他问了一下台湾和呃台湾流行音乐和香港流行音乐的区别。呃，那么其实呢，在当时呢，我们听歌的时候啊，呃，是同时吸收的香港和台湾的流行歌曲。那么听了两年、两三年之后呢，我就觉得台湾的曲风啊，好像都差不多，啊、呃，听来听去都是好像差不多的曲风。哎，反而是港乐呢，倒是什么风格的歌曲都有哦。那么呢，当时我之前也说也说了，呃，第一辈的。歌迷要比我大个十几岁的。当时呢，我就把这个想想法和前辈歌迷一说啊，呃，就受到了他们的表扬。他们说，呃，你可以的啊。他们说我告诉你啊，台湾呢一直是坚持原创歌曲的，香港呢没有这个能力啊，所以就翻唱其他国家地区国呃其他国家和其他地区的一些歌曲。并且呢，他们说是粤语吱吱呀呀的，不知道在唱一些是唱一些什么。总之呢，他们叫我一定要坚持听台湾流行歌曲才是正道啊。那么我说对对对。那、嗯、么后来我回家想了一下啊，台湾的初衷呢肯定是对的，因为什么呢？呃，他台湾的这个坚持原创率啊，呃，利益是比较深远的。只有坚持了本地的原创。原创率才能够保证这个利于本地音乐的长期的一个规划的一个发展，是一个很好的一个自律行为，是吧？但是呢，嗯、过了这么久呢，如果什么事他有都有一个度，是吧？我当时就是觉得台湾呢过于固步自封了、啊，不接受国来品这种舶来品啊，外外来的一些东西，一点都不接受的话。是不是也不太好哦？那么这个就造成了给我的这种感觉，就是台湾的歌，就是给我的感觉就是千篇一律了
3: 。嗯
2: ，那么后来我自己想了一想啊，这个港乐呢，它也不是全靠翻翻唱的，它也有自身的作品啊，并且呢，翻唱的也很好听。嗯，那我肯定挑我自己喜欢的，我觉得好听的听是吧？那么于是于是呢，我就。阳奉阴违啊！我跟他们说，我肯定跟你们一样听台湾歌曲，坚坚持听台湾流流行音乐，呃，那么呢，我自己呢就正式的开开始以港乐为主了，<笑>这样的，嗯，呃，过了没几年之后呢，的过了大概四五年起啊，呃，具体多少年不知道了。当时有了网络之后啊，哎，那么我就去网上啊。去搜了一下当时这些翻唱的歌曲的原唱，那么呢，我发现，哎，港乐翻唱在原原来它是在原来的曲调当中编曲和配乐方面都是有改动的，几乎每首歌多多多多少少都是有改动的。那个就不一样了，那就不是纯粹的拿来主义了，是吧？拿来主义呢，就是打个比方，我们大陆、我们国国内有呃会翻唱一些香港的歌，他们就是呃曲调、词、歌词什么都不变的，这样就拿来就唱，就等于用国语去唱粤语，那个怎么行呢？那个这个就是拿来主义，对自己本地的一些。音乐创创作是呃有害无利的，那么呢，这就是韩英绝华呀，港港乐当时的翻唱做的这些修改，呃，注入了本土的元素，这个就是韩韩英绝华，是吧？把自己认为好的东西填补到歌歌曲不足之处，或者说呃不适合我们。这一块地方的呃不足之处去，那么呢边学习边发展的当时是这么一个很好的一个状态，香港的音乐，那么有了网络之后呢，呃我也看到呃呃有很多人说港乐翻唱的这个话题啊，呃，我记得很呃比较早以前有个有有很多文章嘛，说到标题是这样说的，说是中岛美雪和玉置浩二。养活了整个香港乐坛，呃，养活了半个香、嗯、香港乐坛。呃，我不知道你们有没有看到过啊。我当时我一看半个乐坛，那个还了得！我一看呢，就气把、嗯、气气不打一处来啊！<笑>一点进去一看啊，嗯、呃，一点进去一看呢，呃，无非他呢就是罗列了一些翻唱这两位呃日日本曲匠的歌曲罢了。标题党这种文章呢，嗯、人人都可以写，是吧？呃、嗯，你只要到网上去搜一下啊、呃、就行了。这首谁翻唱，这首谁翻唱，是吧？嗯
3: 。嗯
2: 那么，那么呢，这一看呢，你也不能说他对港乐一知半解，是吧？只能说是完全不懂，呵呵呵一点都不懂。嗯、对
1: ,对，<笑>因为其实说到这个方面的话，嗯、我就不是说特别有发言权呢，嗯、但是我听回一些八十年代的一些。香港的歌曲啊，比如说谭咏麟啊，呃，或者其他的一些啊，张学友啊，其实那个时候他唱的李香兰，还有不少的歌曲，确实呢是有来自这个日本方面的一些呃作词作曲的一些朋友，他就是翻唱的一个作品。但是呢，我挺同意阿白刚才所说的，就是香港的一些音乐的制作呢，他很多时候并不是。拿来主义，而是它会经过一个重新的精编，来来对对他才重新推出这个市场。<的>那所以他演绎出来的一个感觉呢，对对对是跟他日本本身的那首曲不曲子是很不一样的风格的，不一样，不一样。对对对对对、啊、对,对,对,对,对对对。所以我觉得这个也是香港乐坛当时能够。这么鼎盛，呃，这么有吸引力的一个地方啊
2: ，是的，所以我刚才说了嘛，当时的状态，乐整个乐团的状态就是边学习边发展，这样的事啊、呃，不单单是翻唱日本的，嗯、包括韩国，呃，欧美，还有新加坡、马来西亚、泰国的歌，他们都翻唱的。那潮潮门的那首《失恋》，就是郑德义、郑三朋、冯大水吧。刚灭了，也呀还留给他。这一首歌就是泰国格式，<笑>知道吧？这样的事，嗯嗯嗯那么我们再说说下去。刚才说到啊，那个说到中岛美雪、玉置浩二是吧？嗯，嗯其实呢，中岛和玉置呢，确实是日本国宝级的人物啊。王乐翻唱了他们很多的歌，最早期的话，嗯、从邓丽君的《漫步人生路》啊，嗯，嗯<是>这个慧娴的《恋恋风尘》，哥哥的《第一次》，克勤的《破晓时分》，小凤的《人生满希望》哎呦，哎有谁啊？梦剧院的《我是蓝鸟》，周慧敏的《最爱》，最后是王菲的《容易受伤的女人》，这个都是那个那个。中岛中岛美雪的作品，玉置的作品也也很多，啊，嗯、会写的知情意外、冰点、嗯、d a n n y 的冷分钟，也就是黎明后来的一夜情。情如果这事情，细想啊，呃，嗯、张学友沉默的眼睛啊，呃，包括后来顺子的 Friend 啦、啊，学友的李香兰月半弯，李克勤的蓝月亮，嗯、一千零一夜，哎呀，黄李克勤黄凯芹。合唱的绝对自我，<笑>哎，不得了，不得了，都是好个校长酒红色的心啊，这个太太多了，是吧？对，都都是<笑>都是非常好的作品。呃，但是呢，是<的>港乐都是加以润色的，啊、呃，有自己的本土元素。呃，嗯、那个中岛阿姨和玉之大叔啊，我们可以这样叫了。后我个人是长期非常喜爱的两位日本昭和时期的曲匠。嗯，真真的是佳作无数。其他国家的歌曲呢，我也不一一列举了。就是这两位呢，翻唱的确实是特别的多。那么呢，就是综综上所述哦，海纳版百川，韩英、菊华是港乐发展的一个重要的基调。嗯，啊、阿阿白呀，你刚才说了那么
5: 多，嗯、你刚才说了那么多歌名的话，嗯、那你其实最喜欢听男歌手的歌呢，还是女歌手的歌
2: 呀？哦，哎呦，这个倒是呵呵各有各的难答不是各有各的味道，<笑>因为我基本都听过了、哦、我是电电力粉，陈陈百强的歌迷，陈百强的歌迷是是是，是是哦嗯、陈百强歌迷是。那你最喜
5: 欢他哪首歌呢
2: ？哎呦，那个也难了，因为每一首歌<笑>都喜欢是吧？呃，有很多歌，有很多歌，但是呢，他最最出名的歌。呃，一生何求啊，偏偏喜欢你啊，这个都不是他最好的歌，差的比较远。哦、嗯，反正当当时呢，大碟的主打歌，百分之七八十都不是这张碟里最好听的歌。<笑><笑>这样的事，只不过是当时为了配配合一些商业效应吧。我们就拿陈百强的一生何求来说，一生何求为什么这么红呢？因为当时正好 T D B 的那个。嗯有一个连连续剧嘛，《义不容情》。嗯，对，义不容情啊！义不容情的主题曲就是《一生何求》，那么呢，所以《一生何求》这张大碟用《一生何求》做主打歌呢，正好契合了当时的这个电视剧啊，那么两者之间的交相辉映，能够擦出更好的商业火花啊，是这样子。嗯
1: 、<笑>哦，对，那你提这个也提醒了我，其实其实就是香港的一些音乐呢，它会通过不同的媒介去互相传播。啊，然后就使这首歌的一个知名度啊、传播度可以更高更强，这样对对对，各让香港的音乐能够更受欢迎，还有知名度更广一个一个动作还有元素吧啊，对的对的对对这样的话，其实到了后来哈、啊，这个咱们呃，因为时间的关系哈、啊，今天其实也呃准备了很多很多话题，那么我想呢哈、啊、呃，咱们因为这么多的话题吧呃，可能。一天一一次的节目可能说不完，那咱们今天<不><笑>就先先去集中一下说一下啊，因为说到香港音乐的发展的历史嘛，嗯、那刚才阿白提到的很多方面，就是、嗯、呃，比如说跟日本的音乐的呃结合啦、改编啦，还有跟香呃跟台湾的一个音乐的对比啦等等，对，对以及就是香港本身的一些呃他的作词作曲的顶尖的人物啦，还有演唱的人物。嗯如何让这个香港的乐坛振兴？那么后来其实慢慢发展到，因为这个事情其实挺赚钱的嘛，说的白一点<对>就是，对，呃，发现香港乐坛是可以让它商业化的。那么这个商业化之后，嗯、其实对这个香港乐坛的一个影响又是怎么样的呢？
2: 商业化之后呢，嗯，其实对我来说，其实九二年发生了很多事啊，呃，九二年主要就是这个三件事。九二年呢，第一个是五月十八号，五月十八号呢， d a 戴 y 在自己的家里昏迷了，啊哈，这个是最大的一件事事情。第二个呢，就是我之前说的九二年底。港版的黑胶将不再生产了，取而代之的是 CD。那么呢？当时呢，我们也觉得，因为我们当时也听过 CD 嘛，呃，觉得这个音质和黑黑胶是不能比的。那么第三件事呢，呃，就是四大天王的确立。呃，我我当我我当时记得很清楚啊，四大天王的确立呢，呃，不止我一个人啊，我们这批的歌迷觉得都是不能。不太能够接受的，因是因为我当时记得很清楚啊，那个时候是礼拜一，刚上学就有个同学特意跑过来问我说，香港乐坛上个星期突然出现了新的四大天王，说你知道吗？那我我很诧异啊，我想了想，嗯两个人已经宣布不领奖了，谭咏麟和张国荣、嗯、不领奖了，一个已经昏迷了，那哪里会有四大呢？我自我自己心里盘算了一下啊，要不就是黄凯芹、李克勤、张学友、吕方，哎、呃，他他说你是中医啊，嗯、只有学有事，<笑>那么就告诉我了，其他三位，那、啊。哦刘刘德华、黎明、郭富城，我马上就明明白了。其实呢，其他三位呢，当时唱歌呢，真的是非、嗯、非常的一般啊，但是外、哦、外表呢，都是很俊朗的啊。对。那么当时的娱乐圈呢，就是如考虑到，如果只让他们停留在影视界的话，那么太可惜了。演而优则唱、嗯、啊，把他们的优势扩大到这个乐坛的话，嗯、呃，将会取得更大的商业效应嘛？啊，这一天终于到来了，终于到来了。嗯，<笑>后来呢？那其实我觉得，嗯
5: 、那后来我觉得，其实商业化也并不是坏事啊，是吧？是但是，因为
2: 不。不是，不是这个就是嗯定位的问题。为什么要把许冠杰定为第一代歌神呢？嗯。嗯啊、呃，我我我们现在呃，我认为就是许许冠杰呢，其实他唱歌呢，就我个人而言，我不太喜欢听他唱歌的，因为他的嗓音啊、发音啊各各方面都不好。为什么要定他为歌神？因为他出道伊始，百分之六七十的作品词曲都是他自己做的。嗯、那么把他定为歌神的话。就是相当于定下了一个基调，对于今后的一些后进歌手来看，你们要红，你们要出名，就必须跟他一样，不但能唱，而且一定要有自己的作品，这一点是很关键的。嗯、那么九二这个四大天王呢，嗯、本身是没有任何作品的，<笑>你包括学友的话，嗯、也是很后期，很后期啊。我到07 08年，我才知道，也是一个歌友跟我说的。他说：“哎，你知道吧？学学友03 04年出了一张碟，一张碟十首歌，全部是他自己学曲的。”啊，我当时很惊讶，嗯、怎么可能呢？嗯、怎么可能是他自己学曲？后来上网之后搜了一下，他是出、嗯、是出呃是出了一张碟，叫做、嗯、好像主主打歌是哪一首啊？讲理智，讲理智、啊、是他写给他老、嗯、他老婆。罗美薇的，翻了一下，这十首歌全部是他自己所做的曲，嗯、那么我就觉得很奇怪了。嗯、如果你有这个能力的话，你八六年出道，你到零三年突然就写了这么多歌，那么你这个十几年在忙什么呢？
1: 其实我们插一句哈、啊，就、嗯对这个张学友，他可能之前一直他是比较歌影视三栖去都是发展的嘛。那然后后来他可能做，真的静下心来做词的话呢，呃，我我这样评价吧，不知道对不对。反而他作词的一些歌曲呢，并不是太受欢迎。嗯、<笑>那反而他,不,
2: 他不是不是我刚才说的是十<他>十首歌的作曲都是他。作曲都是他、嗯
1: 、作曲，<是>对，呃、就无论他是作曲还是作词都好啊，嗯、因为他演唱呢、嗯、确实是首屈一指的，嗯、但是呢，是由他去创作的一些作品的话呢，嗯、我感觉就是现在你回听的话、嗯、都没有脍炙人口，呃，没有太广泛的流传，甚至就是有的歌迷就是给出了一个不太好的一些口碑啦，就是觉得不好听。啊
3: ，那直接
1: 其实挺影响他的那个当时那个专辑的销量的。嗯、的那反而就是他演唱的很多经典的金曲啊，<笑>都并不是出自他自己的手中呢。啊，好像那个流传度还更广。那所以他的<是>后来他获得那个歌神的称号呢，跟这个、嗯、呃许冠杰的那个歌神的称号呢，是呃听您刚才所说，其实就不同一个角度，<是>还有不同一个维度，<对>因为。许冠杰获得这个歌神的称号，可能是来源于他自己的,创作的能自身的实力
2: 。对对对对对，这然后歌神是
1: 很重要的。对，然后张学友的那个歌神的称号就是来源于他的嗓音，还有他的演唱的技巧。这样是啊，啊所以看去评价，我就不知道对不对了，反正给我的感觉，个两位歌神的一个情况的区别就是这样的。就是这个意思嘛。啊、
2: 因为张学友的歌神呢，在我们歌歌迷圈内呢，都都是说他就是歌神啊，就是啊。嗯嗯、因为九二年的时候，<笑>港乐已经慢慢的，我我们其实发现的很早，就是从九二年的时候。啊，一一下子退步了很多，特别是当时九二之后，临近九七的时候，因为九七差不多要回归了嘛，是不是啊？那么这些文人啊，作词作作曲家也没有心心思去扑在这个上面了，人人都有一点自危的这么一种感觉啊，要移民的要移民，怎么样的怎么样都。说到底就是不知道九七回归之后，共产党会把他们怎么样？<笑>对，这是知道吗？那其实阿阿白啊，哎，就
5: 是其实现在的香港乐坛，哎、大家都知道是什么状况了、嗯、就是都是处于很低迷的一个状、嗯、状况了啊。那我们呃回应放呃回我们现在这个房间的主题吧，就是香港的乐坛，嗯、就是你是怎么判断它什么时候？能够再现辉煌呢，或者是说它能不能再现辉煌呢
2: ？呃，这个呢，这个问题不单单是香港了，香港只是一个点啊。嗯、你包括整个东南亚，呃，一线有点击线到面的话，你看全全球的音乐，我可以说都是积重难返了，很难再回复到上世纪。你包括欧美也是的，四五十年代、六七十年代是最好的时候。为什么呢？嗯
3: ，
2: 要说这个问题呢，那么我就要先问一下两位了。两位，我就想问一下，呃，一首歌，你们认为是歌词重要还是歌曲重要？<笑>我我想从资资源上面去讨论这个问题。嗯嗯，呃
1: 、那或者先听一下思琪语文的观点。嗯，到底是歌词重要还是歌曲重要？<笑>我
2: 自
5: 己，我自己是听，就、嗯、是我自己的习惯的话，我听歌我是很看重那个歌词的。嗯
2: ,嗯，好，嗯，分球的
1: <笑>啊，哎，那刚好了。其实我<笑>我的观点，其实我是挺看重这个<笑>这个作曲的
3: 啊。那嗯啊，或者借鉴一
1: 下思琪语文的观点，哎，为什么这么看重这个歌词是一首歌的这么重要的一个方面呢
5: ？<笑>因为我会觉得那个歌词是反映了。呃，就是某一种精神，它传递出来的一种精神吧，就是他想表达什么，嗯、我觉得歌词会表达的更清晰、更准确吧。嗯
1: 嗯嗯，好，那然后我也说一下我的我的看法，我的看法就是，为什么我觉得曲子会更重要呢？因为不知道大家有没有留意一个情况，就是呃，很多歌手啊，他本身其实还没红，哎，但是如果一个作曲，呃，作曲人给他一首很好听、很好听的曲子的话，由他去演唱，又刚好符合他的一个声线的情况的话呢，他真的能够一炮而红的、哦。呃，很多时候大家记住一首歌呢，会记住了它的曲调，当然歌词也很重要，而只是两者取其重的话呢，我是觉得这个一首歌的曲子是给到这首歌有没有红的一个理由。很重要的方面，嗯嗯、那所以我是我是挺觉得这个作曲对于一首歌来说呢，可能会是更重要的一个方面呢、嗯。嗯嗯嗯。加
3: 加但
1: 是我觉得超
5: 峰，你你你没有发现现在有些歌他，它是它的曲子是很好听的，但是现在的填词人好像写的那些歌词，你都不知所云的哦、
1: 嗯。对对对，会有这种情况。<笑><吧>呃，如果是两者都结合的好的话呢，我相信。这首歌就能够成为一代的经典了，但是呃真的可遇不可求。很多时候作曲好像会呃，我不知道，我我不是行内人了，我就觉得作曲好像会更加带红一首歌，因为很多人比较表面的一些，他不是资深的听听歌的朋友的话呢，他可能就先入为主了，他会觉得这个哎这首歌好听哦，哎但是这个歌词我记不了，但是。哼出来我是没问题的，那应该可能一些浅显一点的听歌的朋友会有这种感觉哈，<笑>我不知道对不对，呃，是是是是是反正就是容易让别人记住一首歌的话呢，首先就是他的作曲一定要很强大很强大，不然的话你很难很难会把一首歌。呃，牢牢的印在自己的脑海当中，这样。嗯嗯嗯
5: 。不不过，我觉得其实呃，歌词还有编曲吧，我觉得都是一个骨和肉的一个关系吧，就是两者都是相、嗯、相辅相成的，缺一不可，是吧？是<的>那不如我们现在来问一下下面的听众，有你们的想法是怎么样呢？你们觉得歌词重要还是曲子重要呢？<笑>欢迎上麦啊，我们的呃界面手机下面的右下角就会有一个小小的。呃，手掌就可以举手来发言，嗯、来发表一下你们的观点是怎么样啊
1: ？对对对，哎，艾伦
5: 。Hello， 艾伦
1: 。Hello。艾伦，我们
5: 右右下角一个啊、哦，打开了是吧？ h e l l o 艾
6: 伦。Hello，,
5: Alan, hello, hello, hello. 你的想法是什
6: 么呀？呃，其实听一首歌嘛，第一个想法是。我的意思是肯定会看歌词的，因为大众的话不一定会听得清楚这、嗯、这个歌曲这个、曲调会表表现是什么，但是作词人就是像方文山那那一类作词人，还有呃香港比较红的那个叫我突然忘记叫叫谁了，林夕啊，啊对林夕对林夕林夕他们会把那个曲子的一个意思。然后展现出来，就是通通过歌词来展现，嗯、所以他对这个歌的是否红，是否能传播，其实我觉得是还是比较重要的，因为正常人嘛，普通人嘛，其实真的不一定能理解到这个曲子的表达的意思或者表达的东西，但是他看歌词就很很很容易引起他们的同感啊，就共情啊，就各种内容的东西，所以我觉得其实、嗯、呃。就是两两者都重要嘛，因为好的曲子是一个根本，然后好的词是一个更更加如虎添翼的一个东西。嗯
1: ，那我对对对我我自己的看法呢，就是我可能会得罪周杰伦的歌迷，<笑>那个、因为杰伦的歌呢，<笑>一开始其实我听上去就被他的曲子吸引的啊，但是呃，很老实说，我一开始真的没听清楚他唱的是什么。呃，直到后来他的咬字经过自己的一个注意改善之后呢，他是有有很大的进步。呃，那当然这个是他后面发展的一个情况<对>但是最早出道的时候呢，周杰伦的咬字是并不是太清楚的时候呢，我是关心他的曲风是更吸引我的一个地方这样啊。那所以我我比较坚持就是，哎，可能一首歌当中就是那个曲子。对于一首歌的来说呢，可能比较更加重要的一个方面吧，啊，嗯
5: ，阿伦喜欢哪一位歌手的歌呀
1: ？我吗
6: ？对呀、啊，我喜欢的挺杂的，是吧？例如呢？如就就就例如，例如你突突然叫我说，我说不出来，因为我我听歌我是每个人都会听一两首那他们的出出名歌曲吧，就也没有固定一个人来喜欢。就我喜欢的啊！如果啊！特别特别听得多的，啊、那我们这一代人听的最多的肯定是陈奕迅了，因为周、啊、周对,对对对周周边人都会在放。然后周杰伦的话，嗯、我们周边的就是喜欢的会很喜欢，讨厌的会很讨厌，就是
3: 一开始很多人都觉
6: 得对对对对对，就觉得、嗯、呃说说话说不清楚，然后再再取朋友。很很奇怪，但是他后期的话，嗯、他不是也调整了很多嘛？嗯、就也吸收了很多比较西方音乐的一些东西，<对>然后他后面的作品也越来越高级了，可以这么说
1: 。是的，是的，呃嗯、那么围绕到今天咱们的主题啊，就是香港乐坛什么时候能够再现辉煌？我刚才听到艾伦提到的名字陈奕迅，其实他也是。呃，我觉得他一个人扛着这个香港乐坛走了一段挺长的时间，因为好像后四大天王时代，呃，没有一个真正能够就香港乐坛的一个男歌手的标杆呢、啊。但是陈奕迅可以说是近十几年以来，呃，比较让大家就是尤其内地的朋友都认识的一个香港的著名的男歌手了哈。那么其实以后的香港乐坛的话，嗯还能不能再现像陈奕迅的这样的辉煌的人物呢？你觉得哈、啊？要如何有机会可以实现这个重现辉煌的一个情况呢
6: ？是问我吗？啊
1: 对啊，对啊这个问题会不会太难回答
6: ？你<笑>不是吧？因为现在我不听粤语歌的一个方面是觉得现在的歌曲，现在作品很多歌曲就带来人的感受就。感觉，嗯，不是不一听不知道是谁唱的，你知道吗？就是特色不明显，嗯、就一听女生，啊、特别是女生<对>女生的歌，就一听就感觉，哎，好像，又像那个人的风格，又像这个人的风格，就是来来去去就感觉是真的是差不多的
4: 。嗯、呃。男
6: 生歌手其实最近出名的也没有多少个，对，就、嗯、因为也。也没有突太突太多的突破嘛，就是还是围绕前辈给的东西，然后就继续来拿来用。就真正突破的人真的不是很多。嗯，谢谢阿雷的意见。对对对，嗯、最近个人意见嘛，就最近听的粤语歌真的挺少的，是确实。
1: 嗯嗯。谢谢谢。呃、那觉得觉得如果这个就陈奕迅是我们这一代比较出色的一个男歌手了，那么。其实后面你觉得就有没有机会再出现另外一个陈奕迅这样？<笑>有点难哦，我觉得。啊。但是我、嗯、我
7: 我看
5: 好，我看好的张敬轩好像都没有这个能力上。是是张
1: 敬轩，那有很多方面的原因影响喽、嗯嗯、啊。那这个因为这这位就不方便讨论了啊，没有办法。是
2: ,是,的是的，是
1: 的。对，都很大家都明白哈。嗯、可惜了、嗯，那么，对，可惜了啊。呃，那么其实我真的今天请到阿白，我们请到阿白上来，我们的节目就是呃做一个总结性的发言，就是真的、嗯、您又觉得香港乐坛什么时候可以再现辉煌？
2: 啊，这样的时候，我还是回到之前的这个问题，就是作词作曲的这个问题啊。嗯、这个问题呢，也是我们上海歌歌迷以前一直讨讨讨,讨,、嗯、讨论的这个问题。呃，可以说是百分之七八十的歌迷都是认为歌词重要。嗯、我之前就说了，那么我看待这个问题呢，是从资源上来看待的。嗯作曲呢，因为我们都知道曲调哆来咪发嗦拉 C， 七个音符一个音节，是吧？古往今来的所有的音乐，逃不出这七个音符。那么我们就说一首歌吧。如果这一首歌的话，如果没有歌词的话，它还是在音乐的范畴之内，它还是一首纯音乐吧，对不对
3: ？
2: 嗯。相反的，如果一首歌没有歌曲的、没有曲调的话，那它充其量就是一篇散文、一篇美文，和音乐没有任何关系。嗯。啊，我们常用的字两三千字、三四千字，虽然说不是很多，但是用来写歌词的话，纵横捭阖可以有很多的搭配。但是我要提醒大家的是，为什么我的观点是曲调重要呢？只有这个七个音符，那么一首歌呢？嗯会升调，会降调，是不是啊？那一首歌，嗯、呃，它升降的话不会超过三个音阶。如果超过三个音阶的话，超过的部分就和这首歌的呃主体部分感觉有一点，用现在的话来说，就是比较违和了。哎，就感觉这一段好像怎么这么高，这段怎么这么低，好像选，会显得很突兀。和整首歌会有这么一段格格不入，嗯、这个就是乐理的道理。一首歌是不可以超、嗯、超过三个音阶的，那么三七二十一，也就是说古往今来所有的歌曲都是在这个21个音符里面纵横捭阖排列组合，嗯、并且呢它有一定的乐理的，嗯、不不是说这个音符之后可以接这个音符。也不是都是可以接的，所以说呢，我刚才就说呢，嗯、从资源上面考虑的话，是做乐曲作曲这一首歌的曲调更珍贵啊。你相对三四千个常用字来说，嗯、这个二十一个音符，不管怎么选，我所以说，我现现在很负责任的可以说这一句话：，嗯、最美妙的旋律，最好听的歌曲，已经差不多写完了。这个就是为什么我们听到有的时候会听到新的歌里面有一两句，哎，怎么和以前哪一首歌、嗯、哪一句特别像，嗯、特别像？其实这个曲作者根本没有听过他之呃我之前听过的这首歌，只不过是巧合了。嗯，嗯所以所以说的话呢，我、呃、我用我这个从资源方面去讨论这个论。论点这个问题的话呢，能够说说服一大半的歌迷。<笑>嗯、<笑>你们两位现、嗯、您的这个观点
1: 其实挺新颖的，颖的因为也让我大开眼界。就是
3: 原来就是对
1: 对，对你要资源上面考虑自走了后面的，对自走了后面乐坛的发展，原来是这个曲调其实是好像已资源耗尽，的一个感觉就
2: ,就是这个意思。嗯笨球，你说对了，嗯嗯就就这个就是我之前的这一句话，所有最美好的乐章、华美的曲调，基本已经用完了二十。但是
5: ，但但是阿白，我又会觉得、嗯、那，嗯，其实你刚才说的就是音符上面那些，嗯、那其实还有变化的是，呃，例如节奏呀，又或者是乐器啊那些，它会都会都可以变化的嘛。
2: 是啊，这个是的，你你说的节奏，包括配乐的编变化，这个就是我们现在所说的翻唱，嗯、对不对？对，用现在最新的编配方式去唱以前的老歌，这个就是翻唱了。嗯对不对？嗯、所以我们现在可以看到，这个歌手致敬老歌手翻唱，嗯嗯、那个歌手致敬老歌手翻翻唱，他拿几首歌，其实都不是真正的想致敬，其实他是没有歌唱的，他觉得以前的这首歌很好听，嗯、我拿来的话，嗯、我买来版权之后，请谁谁谁重新编配一下，我用最新的编配方式来唱这首歌。
1: 原来是这样，因为最近自己文给我给我看到了一个视频呢，是关于阿信的一个接受的访问，提到的一个方面就是为什么现在没有什么好歌出来呢？呃，阿信的观点就是太多的人在翻唱啊。那么为他们为什么要翻唱呢
2: ？如果说有好有好作品，能有这么多好歌让他们唱的话，他们是没有空翻唱的，没时间去翻唱，是不是？嗯。
1: 对,对不对？看的是语文，对对因为那那个片段你给我看了，呃、其实我也挺想听一下你的一个观点
5: 。其实我是很赞同他的呀，就像我们现在做播客节目嘛，其实也是很支持原原创的嘛。但是如果他是改编过的话，<对>那我就觉得不是那那个原呃正宗的原味了。所以我是很支持那个阿阿信他说的话的，就是说他他那个这个歌词呀，还有他的节奏旋律。他基本上没有什么改，但是他是重新编过的、编排过的话，那其实还不是那一首歌，但是只不过是他耍了一些小技巧，去又又又去赚钱了，又去商业化而已嘛
2: 。就是这个意思啊，嗯，<笑>是不是啊？嗯、对啊，
1: 如果能有这么多，嗯嗯而且他就改编之后啊，嗯、<说>我觉得真的不一定把原来的歌唱改得更好啊，嗯、甚至有很多是改坏的那首歌。从而导致就是影响了原唱那首歌的一个<笑>一个口碑，那我觉得就是挺遗憾的一个事情。所以我觉得改编不是不能改，嗯、但是真的要找更有水平的人去改编，这样的话才不要不会毁了一首歌啊。这样的,、啊、这,样的这样的，
2: 说到这个改编呢，我建议我们大家节目之后啊，去听哪一张碟呢？听张国荣1989年出的一张叫 Sal《Salute》。Salute 这张碟， oh. 致敬 ，salute，salute、嗯嗯嗯、Sal 的英文意思就是致敬啊！你去翻翻出这张是他在1989年新艺宝唱片公司出的，这这张碟是致敬类大、oh. 大碟里面的最好的一张，也是第一张致敬大碟。呃，这张大碟呢，不管从张国荣自己的演唱，还是从后面的嗯重重新的编曲配乐，包括他的分套设计，呃，相关的每一首歌，张国荣都写了自己对这这首歌的敬意、感官。这张大碟是满满的 sal s a l u t 敬意满满，嗯、真的是在向前贤在致敬。呃，你们有兴趣的话，去听一下 sal salute 这一。张碟，嗯、那么自从他这张碟出来之后呢，<的>哦，很多歌手就知道了，哦，原原来用新的曲分编配去唱老歌，同样会更好，所以才会出现这样的致敬、那样的致敬。说到底，如果有这么多好好的歌，新的歌自己可以唱的话，是没有时间向这些老歌老前辈去致敬的。嗯、<笑>对
5: ，那我在这里也也说一下吧。嗯呃，我们下呃屏幕下方呢就会有一个链接，这个链接呢就是阿白他做的一个播客节目的专辑的链接。大家如果对，哦、谢谢谢谢对对阿白的那个专辑有兴趣的话，或者是想听他讲更多关于港乐方面的东西，我们就可以点击下方的链接，然后。关注他的那个专辑，那希望阿白继续更新更多的一些知识给我们的听众、哦、是的，是的
2: 呵呵，谢谢，谢谢，谢谢。<笑>
5: 对啊，那,那不知道下面的听众对我们刚才说的那些话有没有什么想发表的呢？可以呃举手上麦来聊一下啊
2: ！欢迎上麦，欢迎上麦，是各抒己见嘛
1: ，是阿 K， 嗯，阿 K，Hello， 阿 K，, Hello, K. Okay, 你
5: 好。呃，右右下角那个麦克风，我
3: 们点一个。哎 ，hello，hello， hello. 哎， hello, hello.
7: Uh, 好 h e l l 因为我啊， <okay. S 1> uh, 你好，你好，大家好。因为我是比较嗯,嗯，就是九九五后听港乐的，哦、就是应该是比较年轻的，而且我是非粤语地区的。哦。嗯 uh, 就是嗯，所以我听的现在听港乐，可能之前在我念初中的时候，可能听的就是。啊、呃，比较老一点的，哥哥张国荣啊，他们这些。嗯、然后之前隔了很长一段时间没有再听过广东歌，了，啊、嗯呃，等到大学的时候，就近两年又开始重新听广东歌，而且听的是一些比较新的歌、嗯、然后我发现，刚刚在讲这些的时候，啊、嗯，呃、就是阿白可能，嗯、呃，就是你呃，三位可能没有太提过，就是最近的一些歌了。可能一个是质量问题，嗯嗯、还有一个就是，但是我觉得，如果真的要。呃，谈香港乐坛的话，近我觉得十年吧，应该是还是要说一下。我我比较想听听你们是怎么看的，就是年轻人和你们听了很多年港乐的这种人的想法。嗯,嗯
1: ，好的，阿 K， 其实您应该提到呃这个方面呢，也刚好是因为其实节目时间的关系啊，我我本来还是挺想谈一下最近的一些粤语歌的一个演变的情况，呃，因为涉及到就是。咱们听到很多的塑料的粤语歌啊，因为最近有有这样的一个称呼了、啊，<笑>对于这一类的歌曲，就是，呃，是改编的、啊、然后他又改的有点，说的双引号就不伦不类吧，哎、呃，但是在可能内地呢是引起了一定的轰动，呃，因为给到大家的感觉就是重新把这个粤语歌的热潮了又拉起来了，呃，但是这种的粤语歌是不是咱们？以前听的粤语歌，咱们需不需要这种的粤语歌呢？呃，会有这种那种的一个不同的意见。有的人觉得，正是因为这种虽然唱的不是很准确，但是又带有了一些新的元素的改编，重新让粤语歌流行了起来，这不是一个好事吗？那另外一些可能听惯了传统粤语歌的朋友就会说。其实正式的粤语歌的歌词啊，它是应该要对应那个发音的但是现在的所谓的塑料粤语歌，是因为它的一个发音呢，并没有完全对应到曲调当中，呃，所导致了大家对这一类的粤语歌的一个看法的分歧。那我自己个人的看法呢，有也没有特别的反对这这这一类的新的粤语、呃、流行歌呃。但是其实我还是挺盼望能够出一些，嗯，更更加新的啊、呃，但是也能够秉承以前的粤语歌的类型的那种歌曲，呃，如果真的有这种更广为流传的作品可以出来的话，其实我觉得作为一个老老的粤语歌迷是会挺欣慰，嗯，所以回应到阿 K 的这个说法，我是对近几年的粤语歌呢其实是有点失望的，<笑>我不知道您提到的这个。近期的粤语歌是是否包含这个塑料型的这个粤语歌呢
7: ？啊、呃，我首先觉得，我觉得不包括这些，因为我没有听过、哦、这些歌
1: 。嗯、<笑>是的，嗯嗯嗯、啊，
3: 呃、<白>我
7: 我说的是，就是近两年香港其实办了不少的选秀的节目，呃，包括《声梦》的一些，嗯、我不知道你有没有看那些，呃，然后包括去年的话，香港有一个。比较火的偶像团体叫 Mira， 就是最新的。
3: 嗯
7: ，呃，是一个唱跳的偶像团体，然后就是在香港、嗯、占据了香港一年的那种超强的流量吧。基本上香港就是那种广告牌都是他们。但是，嗯、呃，但是但是很明显，这跟原来我们对港乐的那种呃热潮是不一样的。就是你很明显，他们的、嗯。嗯，就是大家还是会有意见的，觉得呃，名气和他们的实力其实是并不是那么匹配的。嗯、但是，
3: 是
7: 对，是的。但是大家又觉得哦，好像很最近几年很多年也没有出现过这样的热潮，就是这个组合的出现，嗯、让香港人更多的呃重把一些人重新拉回到去听、关注到呃本地歌曲，就是听粤语歌这个、嗯、这个事情上尤其是年轻的这一代，嗯、所以大家就觉得或许又是一件好事儿。嗯
1: ，对，阿 K， 你提到的一个很重要的元素就是年轻的一代，呃，嗯、他们我觉得可能听我们那个年代的粤语歌呢，会显得比较的老饼，就是这老饼啊，<笑>比较的老戏了哈、嗯<哼>啊，那可能他们会不太愿意再听一些、嗯、呃以前那个年代的粤语歌，那他们可能选择就是。像您说的新生代去演绎的一些作品，那么如果他们新生代哎喜欢这一类的一个潮流的作品，其实我觉得也是一种好事啊，因为毕竟这这种的传承不一定要一脉相承，但是至少能够让这个香港乐坛可以得以重新有一个发展的机会嘛
7: 。呃，是的，但是因为还出现了一个问题，就是因为他们是一个偶像团体，嗯、就是我觉得。会有像啊、呃、韩国也好，内地现在这种流量明星的这种问题，很明显他们的出现会挤压了一些原来呃实力派歌手的一些的生存和发展的空间，嗯、所以大家还是会有一些担忧的，嗯
1: 、觉得可
7: 能也不是一个好的发展方向。
1: 对，我觉得挺,是是挺理解你说的这个方面，就是，呃，如果说实力派的话，现在现阶段可能香港乐坛比较难出现一种实力派的歌星，呃，但是如果说走偶像路线的话呢，嗯、又好像跟其他的一个除了歌坛之外有一个同质化的一个情况，就大家其实是奔着追星来去听他这个歌星，这这个歌手唱歌的，而不是因为他的实力被吸引到的，嗯、那这个确实会有点可惜<对>、啊
7: 对，所以会不会导致他以后广东歌质量的这个问题呢？嗯
1: 、大家现在也对，嗯、是的。嗯嗯嗯，那这个或者哎，我们刚刚看到李可也上麦了哈，那么或者也请可儿来分享一下你的看法吧。就是比如说阿 K 提到这个方面，应该我相信，嗯、呃，你在这个粤语方面其实也挺有研究的，对粤语歌应该也会有自己的一个看法。Uh, <okay. S 1> 那么怎么看待？刚才提到这个情况
4: ，我我今天有看到语文老师发这个 room 的时候，我还蛮期待，但是因为腰刚核酸，所以就那么晚才进来， oh, 然后停到后面对部分，<对>然后很好久不见超峰老师，哎<后>你，你好。阿 K、嗯、你好，<笑>因为我刚刚进来蛮晚，我听到大概是两个方向，就超峰老师刚刚有提到，就是、嗯、像某音现在的那种流行那些比较塑料的粤语歌，然后以及阿 K 有提到 Mirror，、嗯、因为我算是一直有在关注。港乐，然后甚至是一直出来的新人也好，新歌也好，我也一直在听。就是针对说，香港乐坛所谓的现在是不是一个很低迷的状况？呃，有没有可能再出现以前辉煌的状况？就我今天我也有跟平平时也有跟朋友在聊这件事情。嗯、我是呃，第一我不觉得他在低迷，然后、哦、但是你说他能不能回到以前所谓的辉煌的时代呢？我觉得。相对比较难，但是这个东西我觉得不只是香港乐坛，嗯、因为像我们以前可能九十年代、八十年代的时候，像是呃湾湾那边的华语乐坛，以及什么嗯日本的、韩国的，我以前曾经都会特别的辉煌过，就是大家都会一直会留意，比如说像滨崎步也是火火遍全、嗯、全球，但是你现在也很难找到日本哪个女歌手或是男歌手，你还。有印象，觉得他以前很火，是个潮流 icon， 好像也很没有。那是不是他们也低迷了呢？嗯、我觉得不是，是因为现在，嗯，为什么港乐现在没有以前那么厉害？是以前我们会很多香港的电视剧、电影是全国大家都会看，嗯、都会有一那个普通话版的，或者是周星驰，全国大家都都知道，都有那个以前的一个共鸣。所以，呃，以前的那些。主题曲、插曲，大家都是很耳熟能详的。但是像现在的话，像 TVB 一些新的剧集，我们已经不能像以前那样，相对来说啊，每个人就是电视机都可以随就很轻松可以看。我们已经没有那种爱看电视的这个习惯了。嗯、我们更、啊、对,对更多可能是有那些就是看。嗯 ，A P P 就是比如综艺啊、节目啊，或者是，而且再加上我们现在内娱的一些国产剧，也可能越做越好了。就大家慢慢的就没有这个、嗯、觉得说，哎，我一定要去追捧啊、呃，追以前 T V B 那些剧来看。那我们得到的那些新的歌曲，嗯、那个渠道其实相对来说会更小，甚至以前有一个频道叫 M T V 那个台、嗯
1: ，啊，已经没了。
4: 对对,对没了，但是我们以前是可以，比如说他哪个时间段是专门是粤语歌的一个排行榜，你可以知道，哎，原来大家流行这些，然后有哪一些是华语华语歌的一个排行榜，就大家都可以比较，可以直接去听到。但现在很多歌手的歌，他只在他的粉丝圈，也就所谓的饭圈里面火，就很难有那个出圈。那出圈的这个问题，是不是因为我们可以选择的？综艺、电视、音乐太多了，你就变得不像以前那么的觉得，哎，只有这个东西可以听，不管你觉得好不好听，嗯、你都会去听。<笑>尤其以前会，嗯嗯、特别是读书的时候、哎、啊，很多人喜欢什么抄歌词啊，或者是以歌词来表达那个，嗯,嗯，情绪啊，甚至什么 QQ 那边的签名也会用歌词来改，就觉得哎有共鸣。但现在好像也没有这种、嗯。渠道去哎分享，觉得哦你这首歌啊、哦、我也知道我也了解，好像就没有了，那就嗯逐渐变成了后来的这一批新的香港的一些歌手，其实我是觉得有很好的唱呃创作人，就是他们作词作曲都很不错，但就是因为没有办法直接。让更多的人能关注到他们，所以就变成好像只在一个小范围，比如说在香港或者是珠三角，就这个小范围了解到而已。但是，嗯，是有点可惜。嗯,嗯，像最近抖音这边的话，呃，除了那个塑料粤语歌之外，就是很多以前很旧的歌，像最近吕方那首什么，呃，什么，求你讲清楚啊，是不是？我有没有记错那歌名？啊对对对，就是又嗯嗯又又再次火了，就是因为很多人开始拿以前的歌去做一些视频、<对>做 BGM， 所以就是又引来了一波小潮流。<是>我觉得，某种程度上也算是一个好事，嗯、就是让人可以稍微就更关注一下。呃，嗯、聊到阿 K 刚刚提到像 m i r o 那个情况，其实就跟我们内娱前段时间、前两年的，比如说《偶像练习生》《青春有你》一样的，因为。<笑>对对对对对 ，nine percent 也是，就所以说 ，mirror 在香港来说就是等于是 nine percent 的一个存在，<对>但是他又不像，因为我们这边是一年一次嘛，当时是 nine percent 之后又有什么青春有你一二三这样子，所以变成这边的那个替代会更快。但是 mirror 那边的话呢，嗯、呃，他之前的初衷他不像我们。偶像练习生，他是每个经纪公司派人过去，然后他是有一个合约制，就可能是一年或两年的这个合约组合。Mira 那边的话，很多都是素人，所以他们直接签了这个东西，就正式出道了之后，就是他们这个组合好像已经有三三四年了，哦、嗯，就有一定的，就蛮久了，嗯、所以说他们就不像这边，就是一波流量完了就可能就过了就算了，所以就好像哎。流量一直在，而且很多会觉得说啊，有一些年纪都比 nine percent 那边要大一些，就好像快三十岁或三十多了才开始参加这个嗯选秀，就觉得哎，即使年龄好像比较超超过了那个偶像的那个级别，但是你愿意支持、愿意努力，好像也可以出道，所以就有一点点这样的嗯影响嘛，影响这样，所以就火起来了，也确实。很多人就是无论你是什么地铁站啊，各种啊，麦当劳都能看到花木广告，所以就形成了有一般就是支持他们的人，也有一些就觉得说，嗯,嗯，就是流量明星嘛，又有小年轻，觉得也不怎么样。因为我没有看《全民造星》，我只是知道有这个组合，呃，我也知道他们有一些歌，他们有一些个别单单挑出来出的一些新歌，其实不差的，就是没有。没有一些网络上黑的那么夸张，就是我觉得有些东可以、呃、我,我想我想，我想下一句就是那个易先生，嗯、呃
7: 哦，连环杀人事件，哎、呃、对，其实他歌质量不错的，就是当时就是现在也很火嘛。但是如果啊，我说如果换一个人唱的话，嗯、他依然会红，他依然会很好听，甚至比现在原唱，我觉得可能也还会
4: 好听。嗯，因为他其实词曲都不差，就是有些单独拎出来其实也都 OK。他们单独是的，是的，也就算是他现在就是原唱来唱也也 OK， 但是没有说到那么的糟糕了。我觉得就是有一些就是很、嗯、有点太，就是等于说我们一提到 n i 那部分，哦，就蔡某坤啊就很差的，但其实他也没有那么差，只是大家就觉得说他一下子火火成这个样子，好像有点德不配位吧。呃，就是我的意思，就觉得《一先生》这首歌，就像你
7: 说的，以他为例的话，他的班底，无论是他的词啊、曲啊啊，就是他的各种制作，他本身就是一个很有很高质量的一个作品了、啊。然后，至于请，就是那个，那他叫啥来着？我忘了他叫什么了。嗯、<笑>就就那个他那个啊，对，吕洁安，请他来唱《一的》，请他来唱的话，嗯。
4: 你觉得就是可能是合格作品，但不至于是百满分作品
7: 。对,对，就就我觉得就是，如果换一个，呃，如果有实力派的歌手来接手这首歌的话，可能会，我觉得会更好，就是更配这个歌曲。但是现在这个歌曲歌来呃,呃是来配他，然后，嗯、呃、嗯，就这样火了。就是这个歌它本来就会火，无论谁来唱这首歌，它就会火。嗯，所
4: 、so, 以嗯你。嗯可能也需要，就是比如说，呃，词曲的人也需要他的名字，就也有可能啦。就是或者是公司也会有这样的原因，就是也需要多方面的合作。因为后面有一首歌是 e g a 就是江海迦哦，呃、啊啊啊对，他是直接跟，嗯，哎，完了，我也忘了那个名字，<笑>就是 I Know 那首歌，他、嗯、是跟 Mira 的那个 C 位一起去唱。啊、对对，我突然忘了他叫什么。<笑>
1: <笑>其实两位刚才讨论的，因为我确实没有关注最近的一个香港乐坛的情况啊，但是呃，我是我是有这种感觉，就是并不是说香港乐坛已经不再辉煌，只是相对在我们这些老人当中呢，会会觉得诶、哎、好像没有以前的那种火爆了，但是并不意味着它在这个香港的影响力啊，或者在其他地区的影响力。就减弱了，只是我们可能没并没有关注到而已啊。那所以并不是说这个香港乐坛就已经陷入了一个呃很低迷的局面，只是看呃从哪一种角度去看待这个情况吧。如果要把它呃回到这个四大天王那个时期，可能所谓的就是万人空巷的一个支持啊，这种难度就会真的会大。但是我觉得有呃说小众一点的话。小众也有小众的乐趣，又或者他的影响力没有那么大，也有他们就是属于他们的歌迷的自己的一个乐趣的，这样去说吧，应该可以这样去解答。嗯嗯、呃。我觉得如果这样看待的话呢，可能他的一个辉煌并不需要呃一定要怎么样去形成做什么的动作才能够重现这个辉煌，而是其实他维持这种生态，我觉得已经是一个挺不错的一个选择了。不知道可不可以这样去看待目前的这个香港乐坛？嗯
4: ，我觉得就是，呃，像刚刚超峰老师有说，就是可能回不去，就是不论是港乐还是说以、嗯、以前的华语乐坛，你现在看现在的乐坛也没有像以前当时所谓的周杰伦那一期或者是更早期，嗯、那么的厉害。但是我就觉得可以，如果说你还是愿意听歌的。还是对粤语歌有一定的，嗯，那个感情在的。我可以，嗯、我觉得可以，就是呃，包容性更大一点，去尝试接受更多的新歌，去听一听。因为虽然可能不会一下子就回到以前那种说啊，每一首歌都很好听，或是一首歌说起来可能大街小巷都会唱，但是至少我们自己如果都愿意，就是如果我们都不愿意去的话，那就更加没有人去听了。嗯、我觉得是可以。对对对更加开放的去接受一些新鲜的东西，就哎好听，那我们就多留意一下。<是>如果真的哎这个歌手有点差，那我们就给也给他成长的时间，我们可以再选择别的嘛、嗯
1: 。对，我挺认同你可儿这个观点，就是其实我们我们自己作为歌呃歌迷，其实自己可能有时候也做的不够，就是哦我们一直还是老在听老歌。但是新歌的话，我们没有关注了哦。那么其实，如果连旧歌迷都没有关注新的出来的一些粤语歌的话，那可能就很难要求别呃新的歌迷继续去关注这个香港乐坛。那我觉得这个其实也是成一个正比的。就如果歌迷关注的人数少，那自然歌手他出歌的一个动力也确实没有那么大，因为他们看不到这个前景嘛、啊，是吧？
7: 对，而且而且我觉得很很好的一点就是在广州有一个，嗯、呃，公益的组织，就是那种 b u s k i n g 叫港粤讲港，嗯、应该是这样，但我不用广东话念，哦、它就是一个，嗯嗯嗯呃，会定期去在广州或者是在周边城市，然后。做一个那种免费的 busking， 然后他也不是唱，只是说有一个领唱，然后底下会提呃公众号上会提前发布他这个活动的时间，然后每一期会有一个主题，啊、呃，然后大家可以去那预约，嗯、呃，每次就是大家会一起大合唱那样子，就是全都是一大啊百分之九十九都是广东歌
1: ，哦<的>原来是这样，对,就,对就是从这个民间的角度来说，其实也有相应的团体，还有活动去去维持这个港乐的一个热度，是吧
7: ？对、啊，而且这而且这个发起人也好，还是参与这个活动的人好，应该都是比较年轻，就是年轻人居多了，嗯、大家都是很努力的在支持粤歌，嗯、我觉得是很好的。嗯,嗯
1: ，对。那么这个其实也是作为咱们呃振兴这个香港乐坛啊，或者是粤语歌坛的一个呃小小的一个自己的支持吧。那么其实说到这个可能概念更大的话，呃，就是咱们粤语的一个载体，它能不能更广泛的影响到大家的生活呢？啊，那像李可刚才说的，就是咱们可能近几年很难再听到一些呃或者看到一些香港的电视剧。呃，如果咱们都没有关注这个香港电视剧，又很少会关注到这些剧所带出来的一些主题曲，那么自然而然，这个香港的音乐呢，可能就不一定再出现在我们这个呃眼前，那么从而导致导致这个关注度受到一个影响的一个比较大的原因。那么我们现在这个娱乐的方式实在是太多太多了哈、啊，呃，有没有机会就通过？更多的一个娱乐的方式，也把这个香港的音乐渗入到这个当中。那么，如果能够做得到，我觉得还是挺有机会，就是慢慢把这种新的香港音乐呢，可以影响到更多的人，这样。嗯
3: ，
7: 对，而且啊、呃，我我我想说一下，就是我现在对香港乐歌坛的一个感受，现在感受就是。有一些比较稍微早一点的，嗯，就出名早一点的、出道早一点的一些，比如说克勤、啊、这种啊、呃，包括校长啊啊、呃、容祖儿啊啊，呃嗯、还有那个谁千花、啊，就是杨千华，嗯、他们就是一批之前比较嗯、呃、有实力的一些歌手，现在很多都北上发展嘛，就是回内地发展，嗯、然后参加一些。节目啊，综艺啊之类的。嗯、然后现在香港感觉本地比较活跃的都是一些，比如说去年啊，很明显新生代很多，呃，嗯、然后还有就是，嗯，就你就看不到这些人的身影啊。包括去年陈奕迅一年感觉也很沉寂。<笑>嗯
1: ，就除了他自己会公益的去、嗯。演唱一些作品、啊，嗯、对对对在红馆啊，去为香港人打戏啊、嗯、等等。嗯、对对那这些场合他会有出现之外呢，嗯、你说到一些节目或者是商业性的一些演出呢，其实他就并没有，并没有去走这个穴啊。反而，<对>反而如果说的另一个方面嘛，某音不是又让这个淘汰语走红了吗？那他那个倒转地球，对对对对对，对会更具那个娱乐性。呃，但是他也是一个粤语歌的一个演绎啊，当然他并不是唱自己的歌了哈。呃，但是我觉得这个，你说从一个侧面来说，他也是在为香港乐坛打 call 了啊。我觉得不一定是坏事，尽管有有人可能批评，哎呀，在这这样的一个场合他都去唱，可能他自己红了。那<笑>而且那首歌也红了，但是对香港的乐坛又带来了什么呢？啊，那这个可能是一个不同角度的一个观点看法了哈。啊，嗯、那么或者也听听阿白的，呃，对于就是好像刚才两位呃女生她提到的一些、嗯嗯、对于现在的香港乐坛他们的一些看法啊，因为他们关注的会是现在的一些流行歌曲。是的，是的我不知道就是阿白哈、啊嗯、跟我这样。这个年纪的歌迷、嗯嗯、还还会不会听这个现在的香港的乐坛的这些新歌
2: 呢？<笑>呃呃，是是呃，不管怎么说，啊、呃，目前还有人关注港乐的话，毕竟还是好事嘛，是吧？呃，不管什么歌，嗯，呃、都都会有不同年龄的、不同年龄层次的人，或者说我喜欢，我不我不喜欢。那么还是这句话，只要。有人关注的话，就会有希望嘛，是吧？但是对我来说呢，我新歌的话呢，听的比较少。我我之前也说了，九二九九二九三之后就不太听歌了。但是呢，就是呃，有什么好歌的话，一直关注着，在歌歌友里面有一些小。小朋友他们会介绍我听，哎，你听这一首歌，呃，听那一首歌，嗯、呃，嗯，听下来呢，好像没有以前老港乐的味道了啊、哦呃，有可能时时代在发在发展吧，包包括后期的一些，嗯、呃，蓝艺邦啊，侧田啊，还有谁啊，林、嗯、林忆匡是吧？啊、呃，他们应该都、嗯、都是说是创作型的歌手啊。好像我印象比较深的是林忆匡，好像是2015年年终奖奖项港乐奖项最多获得者，嗯、呃，对他的一首歌是哪一首歌？有人共鸣呃，非常有印象。这这首歌呢，我觉得词曲高度都达到了一定的高度，呃，比较复古温暖的一首。其他的好像唱作是唱作，但是。嗯，难以为继啊！这个几年的话都没有什么声音了。嗯、呃，在我看来，能够独称大旗的只有陈奕迅、张敬轩嘛，也是比较可惜的一个，是吧？嗯，呃，怎么说呢？嗯，嗯给我的感觉就像之前哪一位呃说的一样的，呃，你不要说香港，你包括日韩、欧美啊，全球的音乐都是在走下坡路。欧欧美这里也是嘛，再再也找不出类似卡朋特、惠特尼·休斯顿、呃，嗯，这样这样的人了，好像很长时间没有过了，已经，是不是？嗯，呃，对，呃、像 Maria 玛丽 r 凯 y 啊什么，已经是觉得已经十五六年没有出来过这种人了。那么这个全球音乐怎么会这样呢？那么还还是我之前提到的这个东西，它曲子用完了，好听的歌偶尔也会有，嗯、但是就不像以前这么大面积的。为什么我到后来越来越不听歌了呢？不管是什么地方歌，我都不太听了，因为我呃，我和以前相比呢，就是一个成本的问题。什么叫成本的问题呢？哦、我花时间同样听一张碟，一张碟是十首歌，是吧？哎。打一个比方， 4 5分钟、5 0分钟听完之后，能够听到五六首好歌。那现在的新歌呢？我听一上午，听一天，听两天，都挑不出一首好歌。这样的情况呢，同样发生在香港选美上面。阿芬，你呃，我不知道各位是不是清楚啊？真。曾志伟他是每一年的评委，选美的评委啊。他在前两年就说说过一句话：“以前选美选港姐很难，为什么难？因为都很漂亮。嗯
3: ，
2: 现在选港姐呢也很难，为什么难呢？因为一个比一个难看。”他后来就问了一句：“可以不选吗？”“哎，不能不选啊，你一定要选一个。”是吧？那么，那么就是像十大中文金曲一样的，以前的十大中文金曲多多红多红火啊。到了那个，嗯、呃，当时我们是不能看直播的，嗯、只有呃有海海外关系的同学，有亲戚从香港或者什么地方寄录像带回来看。哦，今年的十大中文金曲开始了，我们是看录像带的。那么。呃，十大中文金曲好像香港十大中文金曲这两年
1: 好像停掉了，不评了是吧？<笑>嗯，这个就没有关注啊。那刚好你说到这个十大中文金曲的颁奖呢，哎、我是、嗯、我是这样的，嗯、我最近呢，嗯、呃，我在我岳母家哈、啊，因为老人家比较喜欢香港的一些文化嘛，啊嗯、那么嗯我就啊、嗯嗯呃，我就突然就是想起了一个。回顾一下以前的颁奖典礼的这个想法，啊、我就在家在 B 站啊，然后因为很多这个整合的资源嘛，那就拉着我太太施继文，嗯、还有就是、嗯、呃岳母一起去、嗯、回顾了一下，由八十年代初一直到九十年代初的一些经典的、嗯、颁奖典礼。
3: 嗯，对对对
1: 啊，那你就会好像淘到宝一样，<是>你又发现很多的好歌在里面。是，是呃。是是他这个精选的剪辑啊，已经看的就是欲罢不能。嗯、每一年的这个颁奖典礼，我都，<是>呃，他就用十分钟去总结。<是>哎，我觉得这这个刚好，我就一下子可以看十届的颁奖典礼。嗯、是啊，他,他的歌曲真的是现在好像我们这些老饼就觉得现在的歌没有办法跟当年的歌去媲美
2: 。没有，这个是比较主观的一个
1: 观点了哈。是是是是啊，那。是可能就是像您所说，就是是不是以前的这些歌已经写的登峰造极了，就没有一个更更好的一个曲歌曲的编排能够超越以前的一些编曲呢？那我觉得确实有这个可能性存在。那也不可否认，就当年的鬼才特别的多哈、啊，也造就了这个当时百花齐放的那种香港乐坛的局面、嗯嗯。对的，对的，让让咱们有。嗯有一种错觉，就是无可超越啊！啊啊、所以，我不要说别人吧，嗯、那个香港乐坛能不能再现辉煌？我自己首先也做的不好，就是我我没有怎么听新的歌了。我是作为一个老老司机，经常开车，就是都是听旧的歌啊，所谓的经典老歌啊，八九十年代的
6: 。我觉得新
1: 歌好像给我的印象和感觉就是。怎么怎么一直超越不了那个时代的歌呢？呃，<是>在点
2: 点，就是说怎么呢？就说什么呢？<对>就是你用那个时候的呃对歌曲的评啊、嗯呃、审美观点去去来要求现在的歌的话，啊、那个就是曾经沧海难为水，为水除却巫山对对对不是云了。我以我以前听过这么大量的。优秀的作品，你让我现现在来听这些新歌的话，我我我作为我这个年龄的歌迷的话，我我觉得听新歌是说难听点，浪费我的时间。嗯、<笑>呃，当然不管怎么说，呃<对>呃，嗯、新歌的话，就像刚才两两位朋友说的一样，只要有人关注的话
1: ，就有希望嘛。那怎么办呢？嗯、是不是？对对对<笑>没错，没错。其实大家的观点都对、嗯、啊、嗯呃，因为如果假如都像我们这些老司机，他真的不愿意关注新的歌曲的话，嗯、那确实后继无力。嗯、呃，但是我们不是在怀缅什么年代啊？那确实，呃，除了香港的音乐之外呢，嗯、呃，我挺同意阿、啊、白提到的一个全球音乐、嗯、都很可能是有久了下播。因为啊，你不知道你记不记得之前视频号啊，它不是有一个情怀的回归嘛？就那个应该是那个我不是后街男孩，是另外一个组合啊。啊，我有有点忘了啊。呃，反正那个那个西方的一个欧美组合吧，那他也是重新回到了这个咱们的视野当中啊,啊。那然后很多人都说也新回哦啊。呃，然后听到他们的那个哦，比如说《满脑子》，前段时间有
2: ，对,对对对，嗯，是不是不是不是对对对，是
1: 的，我也想不起来。然后他们他们这个组合一演唱，嗯、哇，首首都是经典，<的>首首都是我们回到了学生年代的歌曲。嗯、那这个你说好事嘛？又是好，嗯、但是另一个角度说，好像有点悲哀，<笑>就是为什么新、啊、新的一代欧美歌手都没有跑出来？大家宁愿去听回这个这么我们学生年代的这个欧美的组合呢？
3: <咳>那<对>、啊、
1: 那这个也是值得咱们深思的地方。就原来不单指香港乐坛有这个情况，哎、嗯，对，呃，其实香港乐坛同样也会有这种情况存在。是
2: 是是,是，
1: 所以经过我们这一番讨论之后
2: ，哦、呃，你应该觉得我之前说的，不要说香港了，呃，有点极限到面的，嗯、我们看全球音乐。他都是达到了一个顶峰，在走下坡路，嗯、是不是？反而是现在回头去听以前八九十年代、嗯、七八十年代、六七十年代的歌，呃，反而会觉觉得这些东西才是好听的，才是有生命力的，才是隽永的东西。为什么呢？三十年之前我觉得好听，嗯、现在我也觉得好听，我相信再过三十年还是就会好听。<笑>有生命啊，是啊，是啊，是啊。啊、对，那如果各位、啊就是、音乐，
1: 对
2: ，有新的,的，嗯，对
1: ，生命力、生命力
2: 、生命力会很强，会很强。是的。是的
1: ，啊、这个就是要交给时间作为验证了对对啊。是啊，你像
2: 很多三四十年以前的歌，你现在听都一点没有违和感。嗯、就像我做的第一期这个《梦里人》，啊、我我我不知道阿超、啊、你没有听过，呃、啊，那个失失去文他应该听过。你说这首歌放到现在来的话。嗯同样觉得非常好。这首歌三十年之前我听的时候，我妈妈在边上就问了：“哎，这这首歌是谁唱的？”啊、哦，我告诉他、嗯、陈百强，呃，蛮好听的、嗯、啊。我还告诉你是他自己的曲作，啊、哦，真的啊，那挺不错。那三十年之后，我女儿一听到，她也觉得这首歌好听。那么相反的，他的同学呢，都是在听一些网络歌曲。那么他回来就会跟我说：“哎呀，爸爸，我们一些同学，他们一天到晚嘴里唱的都不知道什么歌曲。”太太难听了。那么这个，那我后来就跟他说的，嗯、呃，是因为你一直在我在我身边，我开车的时候或者在家里，你不做功课的时候，我听黑胶的时候，你也在一起听，你就知道爸爸那个时候听的是什么歌，什么歌才是真正的好歌，这个歌怎么能够把它和。网络歌曲相提并论的，肯定是不能
1: 比的、哦，是吧？嗯嗯、对挺
2: ，挺可笑的啊、哦。
1: <笑>对，<笑><的笑 S 2> 其实这个也代表了咱们可能听歌的一个环境，嗯、或者是咱们的,边周围的,一,、嗯、的一种传承,一种传承周围的一个对影响。因为如<响>如果没有了我们的一个影响的话呢，嗯、呃，可能下一代他也不知道听哪些歌作为他的一个审美的标准。是呀、啊，他有可
2: 能就觉得觉得哦，音乐流行歌曲有可能就是就应该像网红歌一样的，呃，就应该是这、嗯、这这种歌。如果哪一天真正沦落到这种地步的话，那对我对我们这个年纪这个层面的歌迷来说，那是一种悲哀啊，哈哈
1: 哈是不是<对>啊？嗯希望希望这个文化的瑰宝啊，<的>就不要说<的>、呃、不要失传啊，等等啊
2: ，是啊是啊，呃，所以我对对对我在我的节目里也提到了，希希望就是小歌迷呢能够去回顾，呃，去听一下父辈甚至是祖辈他们当时时候听的是一些什么流行歌曲，能够达到什么样一个高度的一个流行歌曲，是吧？哦，嗯、要让他们是明白、嗯、歌。歌曲像这种才叫歌曲，网络歌曲、嗯、网红歌曲，这个只只不过是博人一笑罢了，对不对？对对对<笑>这
1: 样<笑>对，不知道就是大家的感、嗯、感受会不会不同呢？我自己的、嗯、肯定有不同，肯定不同。嗯、对我自己的感受呢，是有有一点不同的，就是小时候呢，我爸爸他喜欢听林子祥、嗯、啊、许冠杰的时候呢。啊其实我是不爱听的，我很奇怪的。但是呢，到了我过了三十岁之后呢，我会突然的发现呢，那时候的歌曲是在现在在播放，特别有它的味道
2: 。对，我小的时候不不会欣赏。是的，超分。同一首歌的话呢，你不同年年龄段，就你自己来说也会有不同的感受，因为你在不同的年龄段所处的呃。所处的境遇，包括你身边的一些变化，都会影响着你对这首歌的判断，是不是？但是但是回过头来说，不管你在什么境遇下，不管你在什么年龄段，都觉得这首歌好听的话，包括你的长辈，包括你的晚辈都觉得这首歌好听的话，那这肯定是一首好歌，嗯。
1: 对，尤其是有有了经历之后呢，你会比较留意他的歌词<笑>、嗯、啊。那么就发现，原来几十年前他们写的歌词已经很概括的说到了他们面对生活的一些现状啊，啊他们的感受啊。是的，所以、那个、所以说
2: 呢，当时定许冠杰为歌神的话，嗯、也是有一他一定的政治目的的。嗯、因为当时的时候，香港可以说百废待兴啊。那么许冠杰他唱的一些歌呢，都是代表了最底层人的心声的一种呼唤。嗯嗯嗯、呃，是不是你？你、嗯、呃，打个比方，我的那帮打工仔，是不是？嗯,嗯,嗯啊，都是最底层的。那么作为香港政府来说呢，他是希望最底层的劳苦大众啊、呃，有这么一个人为你们发声音，你们响应他的号召，呃。嗯，我们我们一起努力把香港建设的更好，它是有这么一层的政治目的的。嗯嗯啊，这样的是哇
1: 。那么政治方面我们就不谈了哈，因为比较单纯的说一下，就音乐方面呢哈，对对对那确实的的确，它反映出来、就是、对那个歌词呢，呃，我印象很深的就是，比如说您应该提到的，就是。呃，我哋一般打工仔啦，嗯嗯，还有就是，比如说家家热潮啦，啊，就是你会发现三十年前、四十年前他唱的东西，放到现在还是一样的一个社会的情景哦。嗯，是，就是我们怎么样可以用这
2: 个歌来励、来励志对抗疫情，对不对？嗯嗯
1: ，是不是？对对，对，就面对很多的社会的现实的情况下，咱们应该都是
2: 可以用的，嗯。
1: 对，可以用。然后听了他的歌曲，嗯、可能更有能量，<对>正这个正能量又重新继续也延续。啊、那我觉得这个就是一些歌曲带给我们的力量了、啊、哈。<的>呃，无论这个香港乐坛呃现在如何，嗯、但是有当初的这个辉煌的时期。呃，嗯、咱们的歌曲是正所谓经典永流传嘛。那什么时候听都不过时的，嗯、其实都能够给到我们呃鼓舞的作用。那这个就是咱们听一些。现在流行的粤语歌或者已经过时的粤语歌都好，带给我们的一个很深刻的一个感受啊。那么今天的这个、呃、节目时间也差不多呃进行了两个小时了哈、啊，非常的感谢阿白啊，在作为我们的嘉宾啊，在我们的节目当中、呃、就输出了很多很有价值的观点啊。啊，再次谢谢阿白，谢
3: 谢谢谢谢谢,谢,谢,谢,谢、啊，
1: 也感谢呃在各位的听众啊，坚持了这么长的一个时间来谢谢我们的节目啦，谢
2: 谢对对对,对对
1: 对，包括就是有上麦的艾伦呐，啊，还有呃刚才的妮可啦、啊，还有阿 K 啦，啊啊，还有楼下的李明光光啊，还有袁丽可可、米雪沙、沙莉啊，还有听友这个数字的听友二十五哈，那呃感谢你们的一路支持，呃咱们。以后再找一个时间吧，就专门就音乐方面，呃，继续去探讨一下，继续探讨，是的，是的，因为一期的节目我觉得真的不太够啊，两个小时太不
2: 够，不够，不够。说港乐的话，三三四个月能说
1: 。是的，是的，没错啊。咱们以后再找机会呢，跟阿白一起去啊聊聊这个香港乐坛，还有机会有啊音乐方面的一些话题。嗯
2: ，也希望各位朋朋友能够各抒己见，我也非常希望。听到一些不同年龄段、不同年龄层次的歌迷的这部分的心声，是不是啊<笑>、嗯
1: ？对对对，好像刚才就是阿 K 跟妮可他们说到的一些歌手，哎，<的>我们真的没有关注到<的>啊，但是也是代表了他们这一代啊、嗯、新生代这一代。对呀、啊、对呀、啊、对对乐坛的一个支持，嗯、还有就是他们的认识啊，<的><对>嗯。不错,不错、嗯，确实是很难得啊！啊，也给我们这些老人家增长了见识。
3: <笑>啊,<笑>啊 ，OK， 啊，无论怎么
1: 样都好啊。今天晚上呢，还是聊得相当的开心的啊，跟阿白啊，还有一众的听友啊。OK， 咱们的时间也差不多了，那么呃，最后也请失去文来做个总结发言吧。呵呵
5: 哎呀，你们都已经两位大佬都已经总结了，那我就引领一下我们的听众，就可以关注一下阿白的那个专辑，就是在屏幕中间那个红色厅的那个那个链接，就可以听到阿白的那些关于港乐的一些分享吧。
2: 那阿白，你记得要不断
5: 更新哦。我们要追着是
2: 的，是的，是的，是的，是的。我这个节目目前只推出了一期是测试的，那么在筹备之中，好吧？啊，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢思思嗯
5: 那也希望大家，呃，台下的那些听众可以给我们阿白一些掌声吧，好吧？提一些建
2: 议，建议，嗯，就是双击他的头像，对，双击他的头像就能够
5: 给他一些掌声。然后感谢超峰，感谢阿白，哦、这样那、哦、<笑>对啊，然后就谢谢下面的听众。<笑>那我们今后有机会的话，可以再聊这个话题，对对对
2: ，<吧>我们那也可以关注我的账号，另找时间。时
5: 间嗯，好嘞，好嘞，嗯、对，好了<嘞>，那今天的节目就到这里吧。啊，好的
2: ，好的，好的。啊对对对谢谢四驱文，<嘞>谢谢超峰啊，给我这有<嘞>关注啊，来关注四驱文，哎、也关注咱们广州
1: 夫妻讲东西、哎、啊。是<的>最后做个小广告啊，<的>这个节目呢，其实也会比较多的关心到不同方面的一些话题啊啊，那比如说影影视啊、嗯、音乐啦、啊，还有平时咱们的生活啊等等，都会有这个方面的话题会跟大家去探讨。呃，希望能够就是大家多多支持啊。
5: 嗯，对，那我也预告一下吧。接下来这个星期呢，我们就会讲一些呃夫妻睡眠呃方面的一些话题，还有一个纪录片的一个话题。那这个星期都会做的，哦嗯、那大家记得要关注我们的账号了啊。嗯
1: ，好的。好了，好感谢各位
5: 。就就
3: 嗯，好，好<的>晚安，拜拜。那
1: 就下次再见，好，拜拜。嗯拜拜